0: Dua orang tertimpa pas di, di bawah pohon dan satu orang terkena rantingnya. Yang satu orang yang yang tidurnya beda ini tadi ya, Tidurnya beda terkena ranting. Dan yang satu orang ini sempat keluar yang dua orang meninggal di tempat. Meninggal di tempat dengan kondisi satu orang perut pecah dan satu orang lagi kepala pecah kedua. <tuh>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat misteri. Kenalkan, saya host Anda. Nama saya Ganis. Uh, saya di sini ingin menceritakan mengenai uh, kejadian kisah nyata yang dialami oleh sahabat saya pribadi. Nah, sobat misteri. Uh, di sini sebenarnya kita akan menguak seperti suatu kejadian yang sangat tidak bisa dibayangkan ya. Dari sini saya perkenalkan di sebelah saya adalah Saudara Galih uh, trip Perasita Tantra atau kita lebih uh, sering mengenal dengan sebutan nama Galih. Uh, gimana kabarnya, Bang Galih?
0: Alhamdulillah Wah. sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Uh, Alhamdulillah kita di sini ada cerita-cerita dikit, klihas sekedar kilas balik yang bisa menjadi pelajaran buat kita dan juga pelajaran buat generasi-generasi penggiat alam selanjutnya.
1: Uh, gimana nih cerita awalnya kejadiannya ekspedisi pada saat waktu itu nah, silakan mungkin diceritakan kepada rekan-rekan sobat-sobat uh, misteri semua
0: terima kasih mas ganis jadi kalau kita ingat-ingat era tahun 90 sampai tahun 2000 itu adalah eranya para pendaki eranya para petualang bahkan anak-anak kecil mulai dari Cispala hmm. ya anak-anak SMA, anak-anak masih mahasiswa pecinta alam bahkan sampai komunitas-kompetitas alam itu lagi doyan-doyannya lagi senang-senangnya ngedaki nah kejadian ini pada tahun 2002 pada tahun 2002 itu, 2002 itu kebetulan saya masih berumur sekitar 18 tahun masih menginjak kelas 2 SMA dan kejadiannya adalah di saat Kita sedang technical meeting, nah sedang kelas meeting, maaf tadi maksudnya lagi kelas meeting. Kita setelah ujian dan anak-anak itu akan selalu menggunakan momen liburan mulai dari kelas meeting sampai ke libur panjang itu untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang kira-kira daerah mana sih yang asik, nah, daerah mana sih yang bisa kita datangi untuk berkemah di Bengkulu pada tahun itu tahun 2000-an itu yang ada satu tempat wisata. namanya adalah air terjun datar lebar. Nah, air terjun datar lebar ini terletak di desa datar lebar, kecamatan taba penanjung, kabupaten bengkulu tengah, provinsi bengkulu. Kebetulan saya lahir dan besar di bengkulu, dan air terjun datar lebar ini adalah surganya para penjelajah, surganya para penggiat alam untuk di bengkulu ya, karena apa? Mereka tidak terlalu suka untuk mendaki gunung dengan yang tingkat perjalanan yang ekstrim, tingkat perjalanan yang melelahkan. Tapi untuk ya air terjun terlebar ini kalau kita dari kota Bengkulu itu hanya memakan waktu satu jam sampai ke kecamatan Tabah Penanjung itu dan perjalanan sampai ke air terjun itu hanya memakan dua jam jadi untuk para pemula-pemula pun masih bisa terjangkau bahkan untuk para family untuk pendaki-pendaki family pun masih bisa terjangkau langsung nikah cerita kejadian ini terjadi 2002 di saat kita libur sekolah sama lagi eranya masanya kelas meeting teman-teman mengajak saya waktu itu mengajak saya karena tahu saya juga sebagai anak pramuka dan anak sis pala jadi kita aktif untuk pendakian bahkan bisa dikatakan saya juga tiap minggu pasti ada mendakinya gitu ya walaupun dengan bolos sekolah nih ya tapi jangan ditiru ya teman-teman hari Sabtu kita janjian di sekolah hari Sabtu siang kita janjian di sekolah berangkat dari sekolah sampai di air terjendah terlebar itu sekitar Maghrib. Nah, sebelum-sebelum Maghrib itu kita sudah masuk ke terjun terjeda terlebar. Dalam mulai dari perjalanan pendakian sampai ke area terjeda terlebar itu kondisi hujan lebat. Kondisi hujan lebat sampai kita mendirikan tenda itu dalam dengan kondisi hujan lebat. Dan baru reda hujan itu sekitar pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam hujan itu reda. Ada salah satu rekan kita yang menyampaikan pesan. Leh Jangan dirin tenda di sana. Nah, kenapa kata kata, kata. kata dia, "Tadi di situ barusan ada ranting jatuh di lokasi kita mendirikan tenda itu." Karena ada saran dari teman ini, kita langsung buka tenda itu. Kita langsung buka tenda, kita pindahkan tenda itu. Kita pindahkan tenda itu, Terjadi jam 9 malam jam 10 selesai sudah berdiri, ada satu rombongan teman lagi dari SMU Negeri 4 waktu itu. Teman-teman uh, kita dari SMO Negeri 4 Mereka negeri dan, apa, melakukan pendakian dan baru tiba sekitar jam 10 malam Jam 10 malam tiba ya, kita bersapa ya, Bersapa apa kabar dan segala macam Tiba-tiba dia mendirikan tenda di tempat kita mendirikan tenda pertama tadi nih Yang kita dipersenin katanya jadi di tenda situ Karena kita namanya pecitalan saling mengingatkan dong Kita saling mengingatkan Jangan tidurin tenda di sana Kenapa? seperti biasa ya kita. Gitu. Tadi kita barusan kejatuh rating di situ. Tapi ternyata teman kita ini mengabaikan pesan itu. Ah, itu kan kalian yang tertimpa. Insyaallah kita nggak ketimpa lagi. Ya itu. Ternyata hujan hujan reda, sudah sempat istirahat. Dan ya kita mulai udah mulai keluar tenda nih. Tenda seperti biasa dengan aktivitas para pendaki yang mulai menyalakan api unggun, mulai gitar-gitaran, mulai nyanyi bareng, mulai bersapa. bertawa bapak, dan bercanda gura bersama sampai akhirnya sekitar jam 12 malam sekitar jam 12 malam aktivitas mulai menyurut mulai pada tiap tenda itu sudah mulai mematikan uh, lampu badainya udah mulai ada istirahat tapi terdengar sayup-sayup terdengar sayup sayup di tenda yang yang tadi kita pesankan tadi itu mereka melakukan rolling piket jaga malam. Tapi tetap nih waktu orang jaga malam itu teringat juga saya sayup dari temennya nih ada yang ngomong nih, Woi ngapain lo tidur? Eh ya, karena, karena apa? Katanya ngapain lo tidur di sini? Namanya kalau kemping gitu ya kita begadang. Kalau lo cuma mau tidur di rumah aja, nah, kan gitu tuh. sampai sekarang itu teringat kata-kata itu. Kata, kata. Ngapain lo, lo tidur? Kalau mau tidur di rumah dingin di rumah aja nggak usah kemping. Tapi ternyata tetap dari lima orang ini tiga orang tidur, dua orang jaga piket. lampu pada mulai padam, hanya tinggal para-para piket. Eh, para penjaga piketnya nih malam dan suara udah mulai sunyi. Bahkan dan kebetulan malam itu saya yang kebagian jatah piket. Nah, dan saya juga secara pribadi lebih suka bentang alam atau tidur di luar tenda dibandingkan dengan harus bergumul dengan teman-teman di dalam tenda yang baunya udah macam-macam. Ya kan saya lebih suka di luar tenda, bermain api dan melihat atau mengawasi keadaan. Hingga akhirnya sekitar pukul empat pagi Pukul empat pagi itu kita dikejutkan dengan pohon tumbang Dikejutkan dengan pohon tumbang bahkan satu bumi perkemahan Itu semua terbangun dengan dentuman dari pohon ini jam empat pagi itu Tiga kali hentakan ke bumi Semua bertanya ada apa, ada apa, ada apa ternyata apa ada satu pohon yang kurang lebih besarnya itu dua pelukan manusia dewasa dua pelukan orang dewasa ya kalau kita pelukan itu jatuh dari tebing cadas nah, cuman kalau kita melihat dari kondisi pohonnya adalah pohon yang sudah lama rubuh tapi masih tersangkut di cadas ini tadi dan kemungkinan karena hujan yang sungguh lebat membuat tanah ini rapuh. Tanah ini rapuh, longsor, tanah penyangganya rapuh, longsor, dan akhirnya si pohon ini jatuh dan menimpa tenda yang tadi sudah kita pesankan jangan mendirikan tenda di sana, ya kan? Yang lima orang ini tadi, semua terbangun, langsung ramai di lokasi, di lokasi pohon jatuh ada apa, ada apa, ada apa, dan situ kita temukan tenda tertimpa pohon. Alam Astaghfirullahalazim ya, pohon ini ternyata menimpa secara langsung menimpa dua orang dan yang dalam kondisi tidur tadi ya bang, yang alhamdulillah yang piket ini selamat nih yang piket tadi tadi, selamat. Dua orang tertimpa pas di, di bawah pohon dan satu orang terkena rantingnya. Yang satu orang yang yang tidurnya beda ini tadi ya, yang beda terkena ranting. Dan yang satu orang ini sempat keluar, yang dua orang meninggal di tempat. Meninggal di tempat dengan kondisi satu orang perut pecah dan satu orang lagi kepala pecah sebelah. Jadi muka itu mata udah hilang, muka ada pecah sebelah, meninggal di tempat dan yang satu orang lagi pas betul di badan. Ini adalah pohon karena pohon itu masuk ke dalam tanah sekitar satu jengkal lebih, Mas Ganis. Jadi kita nggak bisa lagi nggak tahu mau ngapa-ngapain orang ini mau diapain kita nggak tahu. Karena apa kita basicnya adalah anak SMA yang berkemping. Ya kan, bukan tim rescue, bukan tim yang bisa mengevakuasi seperti ini dan kita nggak tahu mau ngapa-ngapain dan semua ning di saat itu. Ning dan akhirnya pecahlah teriakan mulai kejadian ini. Di saat matahari mulai terbit baru ada yang inisiatif. Turun, 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 cari bantuan ke bawah. Satu orang turun, waktu itu eh uh, kalau nggak salah namanya kita sering panggil dia Dedi Bada. Aha, si Deddy Bada ini karena dia dia memang larinya paling kenceng nih kan? Dan fisiknya kuat Dia turun ke bawah langsung melaporkan ke Polsek setempat ya kan? Waktu itu Polsek Taba Menanjung Laporkan Dan naik lagi sampai di atas itu Sampai ke TKP kurang lebih jam 6 pagi Jam 6 pagi Polsek sudah sampai di TKP ya kan? Dengan durasi naik turun 2 jam ini tadi Polisi sudah sampai di TKP, tapi tidak membawa apa-apa, kan lucu nih. <gih> di sini lucu, di sini lucunya. Polsek sudah kita kasih tahu ada korban seperti itu, tapi hanya membawa badang apa, badan saja, tidak membawa kamera, tidak membawa atau pendataan seperti apa. Akhirnya kamera kita yang dipakai, tentu Kamera kita yang dipakai, foto-foto-foto-foto lokasi TKP sudah diidentifikasi, tinggal kita berbicara. Bagaimana sih mengevakuasi korban ini? Ya kan? Akhirnya apa? Karena tidak ada yang membawa singso, kalau pengen memindahkan batangnya, tidak ada yang kuat untuk mengangkat batangnya. Akhirnya apa? Korbanlah yang kita potong, bukan batang yang kita potong, tapi korbannya yang kita potong. Jadi dipotong setengah perut ke atas dan di bawah paha bawah. Kita tarik. Jadi pertanyaannya apa? Apa yang tertinggal di situ? Yang tertinggal adalah tulang rusuk dan seisi perut di bawah pohon itu. Inilah awal ceritanya ya. Ini ini awal cerita yang akan menjadi cerita sampai tahun-tahun-tahun bahkan sampai nanti di terakhir saya akan ceritakan sampai di tahun 2014. Inilah yang menjadi awal ceritanya. Evakuasi si jenazah di dua orang jenazah yang meninggal di tempat ini yang dibawa pohon dimasukkan ke dalam tenda saya waktu itu karena tenda saya adalah tenda terdekat dimasukkan ke dalam tenda saya dan digulung di tenda itu kita masukkan ke tandu bawa turun dan satu orang lagi Yang tidurnya melintang ini Dia meninggalnya di saat di pangkuan temannya sendiri Jadi kata-kata terakhir yang dia bilang adalah apa? Saya haus, saya haus Tolong air minum Di saat kita ambilkan air minum dan tidak diminumkan Des Teman kita ini, sahabat kita ini melepaskan Nafas terakhirnya Kita identifikasi ternyata apa Di batang kuduknya, ini batang lehernya itu Sudah ada bekas biru Dan mungkin inilah penyebab kematiannya dia patah leher, ya kan identitasnya adalah patah leher dan itu meninggal di pangkuan temannya sendiri. Dan setelah kejadian itu teman yang memangku dia ini sempat stres dan mungkin sekarang pun orangnya masih trauma. Kalau kita bercerita ulang tentang ini mungkin dia akan teringat dan trauma lagi sebenarnya. Makanya saya agak sedikit tabuh untuk menceritakan ini. Udah setelah kejadian semua turun tidak ada lagi orang yang ada di bumi pertemuan itu karena apa? perintah interaksi dari kapolseknya adalah semua disuruh turun semua disuruh bubar semua disuruh turun, semua disuruh bubar kenapa? ini menyangkut ada tragedi, ya kita akan berbicara setelah itu pulang, kita semua sampai di rumah dengan kamera kita yang untuk mengambil gambar ini tadi disita sebagai barang bukti kepada polseknya kemudian 3 hari selanjutnya Kita udah sampai rumah tiga hari selanjutnya sekretariat bersama atau kita lebih sering bilang sekber sekber ini uh, adalah organisasi yang memayungi para penggiat cinta alam, kan ya, para penggiat alam mereka memayungi itu setelah tiga hari itu mereka memberikan instruksi waktu itu yuk teman-teman para penggiat alam kita malam ketujuh setelah kejadian ya malam ketujuh setelah kejadian yuk kita sama-sama tahlil l, ya, seperti itu tahlil Dia undang itu semua penggiat alam bahkan semua di, bagusnya Sekber ini waktu itu dia bisa mengumpulkan kembali orang-orang yang ada di kejadian itu sekitar 100 orang lebih itu banget sekitar 100 orang lebih diundang untuk melakukan tahlil di malam ketujuh ya kan di malam ketujuh kita tahlil Tingkat ceritanya kita udah malam ketujuh nih ya malam ketujuh kita tahlil di situ dengan harapan yang pertama mengikhlaskan teman kita yang sudah meninggal Yang kedua adalah mengembalikan atau menetralisir kembali bumi perkemahan kita. Biar orang tidak ada lagi cerita, oh di sini dulu ada tragedi, oh di sini angker. nggak ada lagi cerita seperti itu. Kita menetralisir Di saat malam tahlil, malam ketujuh itu ada sekitar 120 orang. Kita mendirikan uh, terpal karup di lokasi yang saya, yang saya bilang tadi bumper yang di bibir air terjun bukan di bumper kejadian ya tapi di bumper air terjun kita mendirikan taruh di situ dan di malam itu di malam itu tidak ada tenda lain selain tenda taruh kami tenda taruh tahlil di malam itu tidak ada kita semua Alhamdulillah konsentrasi fokus membaca Yasin di sana tahlil ya kan sambil bercita Hingga akhirnya jam 12 malam Dan seluruh mata kami itu Kami semua sadar kami semua sadar. Mulai dari maghrib Sampai kami tahlil itu Tidak ada lagi pendaki yang muncul Tidak ada lagi pendaki yang datang Tidak ada lagi pendaki yang datang Dan hanya tenda taruh kita ini tadi mas ya, kemana aja tenda taruh kita itu Di bumper itu Tapi entah mengapa Di saat jam 12 malam Bisa lem, hampir Dari seluruh kami Dari seluruh kami yang membaca tahlil malam itu Mata kami itu tertuju ke lokasi kejadian ke tempat pokok ini tadi jatuh Entah apa ada angin atau apa Ada kode apa semua mata kami tertuju di sana Tertuju ke sana dan apa yang kami lihat Tenda si korban itu berdiri di sana Karena kita tahu loh, kita tahu tadi nggak ada satupun pendaki lagi Tidak ada lagi tenda yang berdiri selain tenda kami Tapi tenda itu ada Di lokasi itu, kenapa kami bisa lihat? Mungkin teman-teman para pendaki bisa tahu lah. Kalau misalnya dalam posisi gelap, dalam kondisi yang gelap gulita, ada satu tenda berdiri dengan lampu badai di dalamnya. Maka ini kan terlihat seperti bayang-bayang wayang. Dan di dalam tenda itu, bayang wayang itu ada tiga orang. Di dalam tenda yang apa yang kita lihat jam 12 malam itu, ada bayang wayang tiga orang. Coba tebak. Dan semua pasti bertanya dong, apakah ini si almarhum? Apakah ini si mendiam? Tidak ada satu orang pun yang berani menjawab. Dan kita hanya bisa mendoakan. Kejadian malam itu cukup menjadi cerita kami. Cukup menjadi cerita kami di hari ketujuh itu. Malam ketujuh, cukup menjadi cerita kami yang datang dan itu disimpan. Tidak kami sampaikan ke teman-teman yang lain. Walaupun pada akhirnya... di saat kita sudah pulang dan kita berdiskusi di bawah saling bercerita apa sih yang lo lihat apa sih yang kalian lihat gue melihat ini gue melihat dan itu hampir dari seluruh kami itu punya penampakan yang sama beda dengan halnya hanya satu orang ya kalau satu orang yang melihat ah mungkin lo halu halusinasi ah mungkin kamu cuman karena ketakutanmu saja tapi tidak tidak lebih dari setengah kami itu melihat hal yang sama berarti itu mas Gadis, itu malam ketujuh di saat malam ketujuh itu kita sudah sama-sama eh uh, membikin agenda selanjutnya adalah 40 hari. 40 hari setelah kejadian kita akan tahlil lagi. Kita akan tahlil lagi 40 hari sekaligus memasang prasasti sebagai pengingat di sini pernah ada tragedi. Ya. Karena apa? Di saat setelah kejadian bumi perkemahan datar lebar itu dinyatakan ditutup. Ditutup selama 40 hari untuk menghormati almarhum. Jadi total 40 hari tidak boleh ada pendakian, tidak boleh ada aktivitas perkempingan di sana, apalagi sampai diklod dan teriak yang macam-macam tidak boleh ada. Nah, sampai akhirnya keluarlah agenda bersama yaitu hari ke-40 kita tahlil lagi, hari ke-40 kita tahlil lagi dengan membawa uh, peralatan untuk membikin prasasti di situ. Dan kejadiannya pun ini cukup menarik nih. Ini cukup menarik nih. Ya. Jadi, 40 hari di tempat yang sama kita mendirikan tenda taruh dan kejadian masih seperti yang sama di malam terakhir itu kita tidak melihat satu pendaki pun melakukan pendakian tidak melihat satu tenda pun berdiri selain di tenda kami seperti biasa aktivitas kita tahlil kita baca yasin bersama sampai akhirnya dan kejadian ini terulang lagi jam 12 malam jam 12 malam itu terulang lagi tenda itu terlihat lagi tenda gaib ini terlihat lagi. Jadi ini adalah penampakan untuk kedua kalinya dengan penampakan tenda yang sama. Penampakan itu terjadi lagi. Hanya seperti kata Mas Galih, apa aktivitasnya kan kita? Gitu. Di aktivitasnya yang di malam ke-40 ini lebih memberanikan diri aktivitasnya. Setelah kita baca senja jam 12 malam, orang tiga yang di dalam tenda ini yang bayang-bayang di wayang ini, bayang-bayang di dalam tenda itu keluar berbaris di depan pintu tenda. Dan menghadap ke arah tenda taruh. Dan kebetulan, di saat itu mata kita semua tertuju pada tenda itu. Entah apa yang dia pikirkan, entah apa yang mereka lakukan, gaib ini bertiga itu melambaikan tangan ke arah taruh. Melambaikan tangan, apakah ini ucapan terima kasih dia? Apakah ini ucapan selamat tinggalnya dia? Ataukah ini... Sapaan untuk mereka bahwa saya ada di sini. Kita tidak tahu. Tidak ada satu orang pun yang berani memfonis apa pesan yang dia sampaikan. Tapi itulah keadaannya. Akhirnya 40 hari dan kembali cerita itu kita simpan. Cerita itu kita simpan masing-masing dan tidak kita ceritakan kepada yang lain-lain. Karena apa? Kita takutnya. Kalau kita terlalu apa, menceritakan, terlalu membongkar tragedi malam itu. Bumi perkemahan yang dulunya ramai, ini pasti sepi. Tidak akan ada orang yang berani datang kembali. Tapi ternyata setelah kejadian pun tetap, karena pelakunya banyak. Dan itu adalah bisa dikatakan hampir seluruh para penggiat alam hadir malam itu. Dan mereka menyimpan cerita itu. Tidak ada satu orang pun berani, tidak ada satu komunitas pun lagi yang berani untuk melakukan pendakian, melakukan camping di lokasi lokasi kejadian itu benda terlebar itu tadi setiap hampir setiap malam akan apa ada tiga orang pendaki yang mengetuk pintu menghitung pintu warga ini mengetuk pintu warga dibuka itu tidak ada orang kita cerita data terkumpul kita melakukan pendakian dengan misi adalah ekspedisi sini bisa dikatakan kita berarti oh ini berarti memang nantangin nih gitu kan. Dan terakhir adalah terdengar teriakan, jeritan orang minta tolong. Timbul pertanyaan, apakah ini teman kita yang minta tolong? Apakah makhluk lain yang hanya mengganggu konsentrasi kami? Tapi tetap kami orang enam itu kan berpikir, itu teman, itu teman. Tolongin, itu teman tolongin. Tapi Mana sih mengevakuasi korban ini ya kan Akhirnya apa karena tidak ada yang membawa singso untuk kalau pengen memindahkan batangnya tidak ada yang kuat untuk mengangkat batangnya akhirnya apa korbanlah yang kita potong bukan batangnya yang kita potong tapi korbannya yang kita potong Jadi dipotong setengah perut ke atas dan di bawah paha bawah kita tarik Jadi pertanyaannya apa apa yang tertinggal di situ yang tertinggal adalah tulang rusuk dan seisi perut di bawah pohon itu
1: kemudian
0: satu tahun Saya kelas 3 SMA, ujian, lulus, saya langsung keluar dari Bengkulu Dengan kepentingan pendidikan, saya keluar dari Bungkulu. Saya, Alhamdulillah, ke, diterima di salah satu universitas swasta di Tangerang, Universitas Pramita Indonesia. Kuliah di Universitas Pramita Indonesia pada tahun 2003. dua ya, sudah, sudah satu tahun kejadian, dan itu bumper itu tutup. Satu tahun saya kuliah di Pramita, tidak lagi mengenang cerita itu, tidak lagi mengingat masalah itu, dan semuanya sudah kita ikhlaskan, tapi akhirnya saya bergabung di kelompok pecinta alam, yaitu MAPALA, di MAPALA Universitas Pramita Indonesia itu dengan nama nama Mapalanya adalah NAPAK RIMBA. Di sini mulai teringat lagi, mulai teringat lagi, oh saya dulu aktivitasnya seperti ini, waktu oh, aktivitasnya seperti ini, tapi tetap saya lebih aktif di Lau Jawa dibandingkan di Bengkulu. Hingga akhirnya dua tahun berlalu, dua tahun berlalu dengan saya tidak pernah lagi datang ke uh, apa bumi perkemahan terlebar ini. Sampai akhirnya tahun 2005 saya dapat undangan, dapat dapat undangan dari teman-teman lama, dari teman-teman pendakian lama ingin mengadakan reuni, ingin mengadakan reunian waktu itu. Yuk kita udah lama nggak mendaki, kita udah lama nggak ngumpul kita udah sama-sama ngerantau. Lalu kita lakukan reuni. Reuninya waktu itu bertepatan dengan 17 Agustus. 17 Agustus 2005 kita reunian di Bukit Kaba. Di Bukit Kaba itu salah satu gunung di Bengkulu. Tidak tidak terlebar karena orang-orang sudah menganggap itu adalah daerah yang bisit, ya, daerah yang sudah angker. Dan saya katakan daerah terlebar itu sudah menjadi hutan kembali. Tidak ada lagi tempat untuk mendirikan tenda. itu sudah menjadi hutan kembali dengan pohon-pohon yang dulu hanya selutut, sekarang sudah setinggi 3 meter ya kan dengan rumpun bambu yang sudah semakin lebat dengan apa pohon-pohon yang dulunya kecil sekarang sudah besar-besar. Jadi kita melakukan reni di bukit Kabar. Setelah kejadian 40 hari itu eh uh, setelah 40 hari itu seluruh penggiat alam di Bengkulu itu sudah tidak ada lagi yang berani. Kalaupun ada berani mungkin yang tidak tahu kan gitu ya. Tidak ada lagi yang berani melakukan aktivitas di Datar Lebar sampai akhirnya Datar Lebar ini menjadi bumper mati lagi ya, Jadi bumper yang tidak tidak pernah tersentuh lagi selama sampai akhirnya tahun di tahun 2005 itu ya. Dan kenapa teman-teman mengajak reuni di 2005 itu di Bukit Kabah ya kenapa? Tidak ada lagi yang berani datang atau mendirikan tenda atau berkemping di Datar Lebar itu. Sampai akhirnya timbul wacana timbul cerita apakah ini betul atau tidaknya kita belum ada yang tahu di datar lebar itu kita kita ngumpul entah kenapa kita menceritakan itu lagi mas ganis ya kan lo orang kok pada ngumpul di sini gitu kan kok pada nggak ke datar lebar karena saya apa dua tahun di Tanggerang ya dua tahun di Tanggerang tidak tahu lagi cerita tentang datar lebar itu dan mereka bercerita mereka orang-orang yang tahu tentang tragedi di datar lebar itu bercerita lih nggak ada lagi orang ke datar lebar lo kenapa Semenjak lu pergi katanya, semenjak kamu pergi, kamu meninggalkan Bengkulu, datar lebar itu sudah menjadi hutan kembali dan tidak ada satu orang pun yang berani ke sana. Yang pertama, karena memang tahu mereka tragedi itu, ya kan? Mereka adalah saksi mata dari tragedi itu. Yang kedua, dari cerita-cerita orang-orang yang di desa datar lebar itu, di desa terar itu, mereka juga menceritakan keangkeran. Menceritakan keangkeran mengatakan bahwa setiap hampir setiap malam akan apa ada tiga orang pendaki yang mengetuk pintu Mengetuk pintu warga ini mengetuk pintu warga dibuka itu tidak ada orang ditutup mengetuk lagi dibuka tidak ada orang setiap ketiga kali diketuk si pemilik rumah akan bertanya siapa mau apa kok ganggu kita gitu kan dan tiga pendaki ini jadi si yang mengetuk pintu ini akan bilang Kami para pendaki, kami butuh beras Lucu, kan? Tengah malam, me mengaku dia pendaki, kami butuh beras Setiap bukaan ketiga, setelah ketiga, dibuka dan betul, itu ada tiga orang pendaki Sedangkan mereka tahu, tidak ada lagi para pendaki yang mendaki itu Dan lucunya, itu kejadian hampir setiap malam Dan dengan pendaki tiga orang pendaki yang sama Pertanyaannya, apa pendaki ini si almarhum tadi, atau ada pendaki lain yang iseng? Ini itu pertanyaannya. Cuman tetap, ini akan menjadi momok, ini akan menjadi hantu bagi mereka orang kampung. Dan itu tersebar, berita itu tersebar seantero Bengkulu ya, seantero Bengkulu so, ke seluruh para pegiat alam, cerita itu beredar. Itulah cerita yang beredar. Nah kita yang di kan nggak kesampaian nih ceritanya, kita nggak kesampaian sampai hari, hari ini itu mereka menceritakan kejadian itu. Kalau kita berbicara logika bahwa ngapain sih kamu tiap malam daki dan ngapain kamu tiap malam minta nasi ke warga, minta beras ke warga. Itulah yang menjadi pertanyaan. Dan itulah yang dianggap tidak logis oleh warga setempat. Sampai akhirnya tiba-tiba bahwa ini bukan pendaki, tapi ini adalah almarhum atau mendiang yang pernah terjadi di saat tragedi. Itu. Nah, aku teruskan lagi. Dengan cerita ini tadi, dengan rumor yang beredar di... Kampung datar lebar itu desa datar lebar dan rumor yang beredar di para pecinta alam, akhirnya kita aku sebagai saksi mata ya kan sebagai saksi sejarah dan menganggap ini adalah teman yang meninggal ini adalah teman kita ya yang meninggal ini adalah teman kita dan juga timbul rasa penasaran karena apa ini dulu tempat aku main lo ya kan air terjun datar lebar ini tempat kita main kenapa kita harus takut ke sana ada apa pasti ada yang salah. Apa, akhirnya di saat reuni 17 Agustus 2005 itu Kita tentukan, yuk kita lakukan ekspedisi Waktu itu, Mas Kita lakukan ekspedisi Kira-kira siapa teman-teman yang mau ikut untuk kita buktikan Betul atau tidak kondisi ini ya kan? Apakah ini hanya rumor? Apakah ini hanya cerita yang dibuat-buat Untuk, untuk membuat datar lebar ini menjadi sepi lagi? kah ini cuma cerita dari apa, pemerintah setempat agar datar lebar hutannya tidak terganggu lagi kita tidak tahu, makanya itu ada misi-misi ada, ada yang kita kita bawa di saat ekspedisi alam gaib itu. dan di saat itu di datar lebar muncullah enam nama muncul enam nama yang bersedia dan yang bisa dikatakan siap dan peduli untuk mengekspedisi datar lebar itu salah satunya saya terus ada Irdian, nah, Irdian, Aldi, Abang Al dan Ferry. Nah, Ferry dan satu orang wanita yaitu Septi. Septi ini adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 4 yang tadi kejadian itu ya. Yang si korban ini dan masih temannya. Makanya karena dia mikir, "Oh ini anak SMA gua, ini teman gua nih, Gue ikutlah." Bang, untuk si Septi ini dia satu-satunya wanita yang ikut dalam ekspedisi itu. Da kita tentukan tanggalnya kurang lebih satu minggu setelah 17 Agustus kalau masalah itu ya kurang lebih satu minggu setelah 17 Agustus kita putuskan kita rencanakan mulai kita manage kapan kita berangkat bagaimana keadaan sana dan apa nanti bakal kita lakukan di sana kita skematik udah dalam skemanya dalam skenario nya kita akan melakukan ekspedisi selama tiga malam jadi empat hari tiga malam karena apa kita akan mengumpulkan seluruh data Berangkat dari kota itu kita setelah zuhur setelah zuhur kita berangkat dari kota karena kalau kami para pen, penggiat alam di Bengkulu itu jarang ada yang punya kendaraan waktu itu sampai akhirnya kita melakukan e, perjalanan dengan menumpang mencari mobil tumpangan mencari mobil tumpangan. Dari dapat loss bag Ya sesampainya aja lah Loss bag ini sampainya mana sih mobil ini Mobil kayak ini sampai mana sampai sana Nanti kita turun Nyambung lagi dengan mobilnya Sampai akhirnya maghrib Kita nyampe di lokasi nyampe di kampung Sampai di desa datar lebar Kita maghrib Sampai di sana Mulai Kita mencari informasi di kampung dulu Kita mencari di desa sekitar dulu Dan benar seperti rumor yang beredar Itulah tadi rumornya itu Dan bahkan mereka menambahkan katanya Setiap jam 12 malam itu Kita akan selalu mendengar langkah draft langkah orang berjalan di melintasi kampung mereka itu. Ya kan? Tetapi tidak menggunakan penerangan, hanya terdengar langkah. Seperti orang hendak melakukan pendakian. Tapi setelah dilihat ternyata tidak ada. Nah, itu itu ada sedikit tambahan. Jika cerita data terkumpul, kita melakukan pendakian. Dengan misi adalah ekspedisi. Di sini bisa dikatakan kita berarti oh ini berarti memang nantang ini gitu kan pengen melihat apakah itu ada apakah itu tidak ada apakah ini hanya cerita apakah ini betul-betul ada. Lakukan nah, pendakian sekitar jam 9 malam dari desa Datar Lebar melakukan pendakian sampai di air terjun Datar Lebar yang memang betul keadaannya sudah cukup 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 memprihatinkan untuk para pendaki tapi cukup bagus untuk alam. Karena apa? Hutannya sudah menjadi rimbun, hutannya sudah menjadi asri kembali, sudah menjadi hijau dan tidak ada jalan untuk mencapai lokasi. Kita mulai merintis-merintis seingat-ingatnya kita. Oh, kayaknya arahnya ke sini deh. Kayaknya ini dulu jalan deh di sini. Kita hanya seingatnya kita saja sampai akhirnya alhamdulillah kita sampai di bumper bibir air terjun. Di tempat kita talil tadi ini ya Mas, waktu tadi. Dan seperti biasa kita mendirikan tenda itu, mendirikan tenda di sana. mendirikan tenda di sana dan selalu selalu dan selalu bisa sampai dengan niat kita apa misi kita terdiri dari ekspedisi dan kita adalah orang-orang yang beriman kita lakukan kita kasih hadiah doa kita kasih talil kita kasih Yasin ya, kita kasih Yasin maksudnya agar ya karena dia yang meninggal dari teman kita saya kita datang boleh oleh-oleh yang gitu ya kita doai dan kejadian terulang kembali Kejadian 2 tahun terulang kembali. Kejadian 2 tahun terulang kembali, apa? Tenda. Tenda itu muncul lagi. Tapi hanya bedanya di saat 2 tahun yang lalu kondisi sangat terbuka, tenda itu jelas terlihat, di malam 2 tahun 2005 itu yang terlihat apa? Remang-remang api. Dan Tapi kita tahu posisi api itu, posisi nyala cahaya itu adalah posisinya si tenda kejadian. Nah, dan itu ada... cahaya yang gimana ya kita kalau kita ngomong di sela-sela pohon itu kok kok ada cahaya di situ kok ada cahaya ya kan? sedangkan kita tahu tidak mungkin ada lagi para pendaki selain kami ya kan? saya memberanikan diri di saat itu saya memberanikan diri untuk apa cahaya ini ya, di 2005 itu apa cahaya ini gitu kan kita apa mulai diskusikan dengan teman-teman kalian lihat nggak di atas ada cahaya lihat semua lihat lihat dia gitu kan mau kita datengin apa kita tunggu di sini karena visi kita adalah ekspedisi ini tadi beda-beda dengan misi awal kita adalah tahlil dan memasang prasasti kita datangi akhirnya apa diskusi kita memberanikan diri untuk datang ke tempat ini tadi tempat yang cahaya ini set kita naik ke atas ke bumpur yang kedua bumpur yang di atas itu ditemukan tidak ada satupun tenda tidak ada satupun cahaya selain cahaya center kami ya kan dan hingga kami datang dan apa masih menemukan prasasti tempat kita mendirikan untuk sebagai peringatan ini tadi untuk meng mengenang para almarhum kita dirikan prestasi, prestasi itu alhamdulillah masih ada dan masih utuh Betul -betul. tapi cahayanya tadi hilang dah Interaksi malam itu, interaksi astralnya seperti itu Kita kembali lagi ke, ke tenda kita Mulai dengan diskusi-diskusi ringan Mulai dengan diskusi-diskusi apa maunya besok, gimana gini Tapi disana diskusi-diskusi ini mulai dari jam 12 malam sampai fajar sampai jam 5 pagi Kita itu diserang dengan interaksi-interaksi ini Diserang dengan aktivitas gaib Mulai dari terdengar suara tangisan Ya, mulai terdengar lagi suara tertawa, terdengar lagi suara orang sedang ngobrol, ya kan? seperti gimana sih kalau kita lagi di bumi perkemahan ramai gitu kan kita dengar sayup-sayup, oh si Anu lagi ngobrolin ini, oh tenda itu lagi nyanyi-nyanyi, itu sangat ramai malam itu. Dan terakhir adalah terdengar teriakan, jeritan orang minta tolong. Kalau yang tiga ini tangisan ini udah biasa ini, namanya daerah hutan-hutan kayak gitu udah biasa. Tapi yang jeritan minta tolong ini. Timbul pertanyaan, apakah ini teman kita yang minta tolong? Apakah makhluk lain yang hanya mengganggu konsentrasi kami? Tapi tetap kami orang enam itu akan berpikir, itu teman, itu teman, tolongin, itu teman, tolongin. Tapi dalam nurani sendiri akan ada bentrok, ada konflik. Siapa yang harus kita tolong? Ini gaib. Bagaimana kita menolong gaib ini? Kita tidak ada yang tahu. Itu. Kalau bentuknya kasar, kita bisa tolong. Apa, kita bisa tanya apa dia yang mau, tapi karena betulnya gaib kita nggak tahu yang mau, 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 apa yang mau kita tolong. Sampai akhirnya pagi jam 6 kita sarapan mulai bercerita, diskusi lagi. Ya kan? Diskusi lagi sampai akhirnya timbul perkataan ini mau diteruskan atau tidak. Karena apa? waktu itu kebetulan saya leadernya dan saya melihat psikis dari teman-teman tim ini sudah mulai terganggu. dengan serangan selama dari jam 12 sampai apa, jam 12 malam sampai subuh itu tadi psikisnya sudah mulai terganggu kita sebagai tim lead harus tanya dong ini mau diteruskan apa enggak akhirnya apa timbul dari teman-teman tidak kuat kita mundur cukup satu malam jangan sampai nanti Uh, di saat itu yang kita perisikan adalah jangan sampai nanti kita diganggu dengan psikis seperti ini kita yang menjadi korban karena apa? ini sudah menjadi hutan belantara lagi ini bukan bumper lagi ini sudah nggak layak untuk ditempatin. itulah akhirnya misi itu yang kita bawa pulang ke rumah cukup dengan satu malam dengan cerita itu yang penting dalam visi, apa, dalam misi kita sudah terbukti si almarhum masih ada dan ini kejadian berturut-turut. Ini udah kejadian ketiga, kejadian 40 apa hari, kejadian 40 hari dan kejadian setelah 2 tahun. Ini udah tiga kejadian ini dan ini bukan main-main, Mas. Di saat kamu melihat gaib itu yang tidak kamu kenal, kamu akan cuek. Ya kan? Masa bodoh, gua nggak kenal sama lo. Ya kan? Tapi di saat si gaib ini adalah teman kamu yang kenal dengan kamu dan akan menegur kamu, apakah kita bisa cuekin? Miris kita di alamat itu mir Astovirulazim. Kau teman gue belum nyampe ke surga. kok teman gue belum nyampe ke atas. kok masih nyangkut di sana teman gue. Udah empat tahun ini gue tinggalin. Di seberang itu ada tiga orang sayup-sayup terlihat ya samar-samar terlihat. Tiga orang ini Astovirulazim. Kenapa kamu datang lagi? Saya udah pamit sama kamu. Ini adik-adik kamu. Kenapa kamu datang lagi? Gitu kan? Astovirulazim. Ini kalau saya ceritanya sampai salah, habis saya. <SILENCIO> evakuasi dua orang jenazah yang meninggal di tempat ini yang dibawa pohon dimasukkan ke dalam tenda saya waktu itu karena tenda saya adalah tenda terdekat kejadian terulang kembali kejadian dua tahun terulang kembali apa tenda tenda itu muncul lagi dan kebetulan di saat itu mata kita semua tertuju pada tenda itu entah apa yang dia pikirkan entah apa yang mereka lakukan jika gaib ini bertiga itu Melambaikan tangan asologi Jadi kalau saya ceritanya sampai salah, habis saya. <SILENCIO> Ini bukan cuman cerita katanya, oh gue lihat, oh saya lihat, tapi hanya satu orang lihat bukan. Tapi ini adalah satu tim yang melihat dan itu tidak kita tidak kita pungkiri. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ah oh, saya cuman ini tidak melihat. Bahkan si awam, orang-orang awam yang tidak bisa melihat pun dikasih lihat. Karena apa? Yang pertama, kita tim orang enam ini bisa dikatakan seluruhnya berteman. Kami berteman dan kami ini berteman juga dengan si almarhum. Dengan visi itu ya mungkin mereka datang. Mereka apa mulai-mulai menampakkan eksistensinya. Dan bahasa seperti ini loh. Lo datang ke tongkrongan temen lu, pasnya temen lu gak nggur Nah, seperti itu ya, Mas. Inilah yang membedakan antara di saat kamu melihat gaib itu yang tidak kamu kenal kamu akan cuek. Ya kan? Masa bodoh, gua gak kenal sama lu. Ya kan? Tapi di saat si gaib ini adalah teman kamu yang kenal dengan kamu dan akan menegur kamu, apakah kita bisa cuekin? Ya kan? Apakah kita bisa acuh tak acuh? Apakah kita bisa berpura-pura tidak kenal? Tidak bisa. Di hati kita akan berbicara. Ini adalah teman saya. Ini adalah teman saya. Ya, tidak bisa lagi itu. Ah, masak wadah deh, lo kenal gua enggak. Nah, ini adalah teman saya. Dan itulah visi apa misi hasil dari ekspedisi kita yang kita bawa pulang ke Bengkulu. Dan itu banyak teman-teman yang bertanya apa hasilnya apa hasilnya apa yang kalian dapat. Saya pesan kepada teman-teman. Satu tim ini Tolong Ini jangan diceritakan dulu Jangan diceritakan dulu Dalam artian Karena ini masih panas Kondisinya masih panas Bola api ini masih panas Jangan ceritakan dulu Biarkan mereka Saksikan sendiri Biarkan mereka rasakan diri Kita bilang aja Bahwa lokasi ini sudah aman Tapi ternyata ini tidak bisa Tidak bisa menutup kebenaran Ini tidak bisa menutup Suatu kenyataan ya kan? Cerita itu beredar Dan akhirnya apa Sepi bumi perkemahan datar lebar tidak ada lagi satu orang pun yang berani datang kecuali penduduk setempat yang hanya mencari kayu atau mungkin atau berburu binatang hanya mereka dan itu pesan itu pun sampai ke bawah sampai ke desa bahwa tidak ada satu orang pun yang berani ke air terjun datar lebar untuk menginap jadi kalaupun mereka harus melintas datar lebar air terjun datar lebar mereka hanya berani sampai batas asar setelah asar mereka udah harus turun dari air serjendah terlebar sudah, kita tutup cerita itu kita tutup cerita 2005 karena kebetulan saya juga ada kepentingan pendidikan di Tanggerang, saya kembali ke Tanggerang dengan membawa cerita gaib ini tadi, dengan membawa pemikiran apa yang harus saya lakukan untuk umper ini, karena kita penggiat ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan surga kita dan itu pikir seperti itu sampai akhirnya 2009 pendidikan sudah selesai ya 2009 saya kembali lagi ke Bengkulu dengan rasa rindu datar lebar ini tadi ya namanya kita penggiat alam dan itu tempat main kita rindu dengan datar lebar ini kita ajaklah teman-teman ya gak ke datar lebar ya di datar lebar ya aku udah lama nih gak ke datar lebar siapa yang mau kesana nih siapa yang membawa lo kesana, siapa mau menemani lo kesana, Lo kenapa, karena kita pikir dengan dari 2000-2009 itu kan 4 tahun masa yang 4 tahun ini masih dengan cerita lama, ternyata masih dengan cerita lama 2009 itu masih dengan cerita lama bahwa bumi perkemahan datar lebar angker Angkernya bukan dengan urban legendnya, bukan dengan bidadarinya, bukan dengan pocongnya, bukan dengan tilananya, bukan dengan geduruh. Tapi angkernya dengan teman kita sendiri. Kita bisa bisa miris loh. Kok teman gue jadi ngangkerin tempat gue main sih? Kok teman gue jadi penunggu sana? Kan gitu? Miris kita di alamat itu mir Astafirullahaladzim. Kok teman gue belum nyampe ke surga? Kok teman gue belum nyampe ke atas? Kok masih nyangkut di sana teman gue? Udah empat tahun ini gue tinggalin. Dah gini. saya mulai mengajak anak-anak kecil anak-anak kecil di sini dalam artian yang selisih umurnya dengan saya itu jauh di saat itu saya sudah uh, lulus kuliah dan teman-teman saya adalah anak-anak yang baru mau SMA ah, baru, baru masuk SMA teman-teman adik-adik yang kelihatan mulai, uang kita hendaki yuk kita senang, nah ini ada nih yang pengen hendaki dan mereka tidak tahu cerita tentang datar lebar kita ajak berangkat berlima mau? berangkat ke atas, berangkat ke atas, ya kan kita melakukan pendakian dengan lima orang ini. Tapi memang selama pendakian itu hawa itu udah nggak enak banget mas Ganis. Mungkin apakah cuma perasaan saya saja karena saya yang sudah mengalaminya gitu ya, sudah mengalami tergigit. Apa yang kita kan apa? Ini saya bawa anak-anak, saya bawa adik-adik. Apakah nanti di atas akan kejadian seperti yang sama? Kan ini yang kita pertanyakan. Kalau kejadian ini seperti yang sudah sudah, berarti yang teman-adek-adek -teman, kita ini akan terkontaminasi dengan kejadian ini. Perasaan selama di jalan itu selalu mengganggu saya. Mulai dari desa, kita lepas dari desa terakhir, kalau kita ngomongi kaki rimba, mulai dari kaki rimba sampai ke terjun itu, di hati saya itu ada yang mengganjal bahwa, apakah saya akan ditemui lagi, apakah saya akan ditemui lagi, apakah saya akan ditemui lagi. Itu yang selalu mengganjal sampai akhirnya kita nyampe dari terjun dari terlebar, dan saya dan teman-teman satu tim yang baru ini tidak ada satu orang pun yang tahu kejadian itu tidak ada satu orang pun yang tahu sampai akhirnya di lokasi saya mendatangi di mana apa, lokasi kejadian disitu juga kita mendirikan prasasti itu dan itu saya masih ingat betul karena kita ikut mendirikan prestasi itu kita tahu betul titiknya dimana Astaghfirullahaladzim prasasti ini hilang prasasti yang kita buat itu hilang Ya kan? Entah apakah ini kelakuan dari orang-orang yang berpikir ini harta karun atau memang ini dimakan oleh alam atau hilang secara bebas kita tidak tahu. Cuma saya ingat betul. Disinilah saya mendirikan prestasi dan di sini tempat kejadian teman kita meninggal. Di situ adik-adik, adik-adik yang lima orang ini bertanya, Mas ngapain kita kesini? Apa yang Mas cari di sini apa? Udah kamu duduk dulu deh. Kamu duduk, yuk kita. sama-sama berdoa berdoa apa mas kok kita berdoa di sini Jadi, karena mereka mungkin dia di, di mereka ini berpikir apakah mas gali ini lagi bertaraf apakah lagi cari nomor togel kan mereka bertanya apa ber, kejadian apa yang pernah terjadi di sini dari tim ini saya cuma bilang kamu diam ikutin saya kamu mau selamat nggak ikutin saya berdoa Kejadian ini ya, mas ini ini, ini buat ini sudah mulai berindik. Jadi di prasasti itu kita bikin lingkaran, kita berdoa, berdoa, kita mendoakan si almarhum bertiga, dan sampai akhirnya saya bilang, ya kawan, kamu sudah punya duniamu sendiri, dan kami punya dunia kami sendiri. Tolong, kami di sini hanya ingin bermalam, hanya ingin camping. Tolong jangan ganggu kami. Ya Allah, lindungilah kami, berikan kami yang terbaik dan berikan teman kami yang terbaik. Saya tutup dengan amin. Semua orang lima ini bisa dikatakan hampir seronta mengatakan, "Mas jujur, ada apa? Kenapa bahasa kita berdoanya udah beda?" Ya kan? "Mas jujur ada apa, Mas?" tadi gitu. Jadi di prasasti itu mulai saya ceritakan ke mereka. Kenapa saya tidak mau teman-teman duduk dengan saya, tidur dengan saya, tapi masih ada satu hal yang tidak saya berikan ke mereka masih ada kejujuran yang harus saya simpan ke mereka ini apa saya ceritakan kronologi seperti, seperti itu. itu dengan kondisi saya bercerita itu masih di tengah-tengah prasasti itu masih melingkari prasasti itu agar tahu ini loh tempat kejadiannya dan ini loh keadaannya sekarang seperti ini miris tapi Astagfirullahaladzim bisa saya bercerita itu tanpa saya sadarin awal ini tanpa saya kenapa saya fokus bercerita si tiga orang ini sudah berdiri diantara kami si, tiga, si almarhum ini sudah berdiri diantara kami mengawasi jadi posisinya itu di belakang para tim teman-teman ini tadi di belakang ini dan menghadap saya astagfirullah jadi kalau saya ceritanya sampai salah habis saya Kenapa? Mereka menyaksikan kejadiannya, si, si, si korban ini tahu betul kejadiannya, terus mengawasi ceritanya benar nggak sih anak ini? Dan lima orang ini nggak ada yang tahu, kalau mereka, si tiga orang ini berdiri atau sudah bergabung ke mereka. Sudah, tutup cerita, cukup saya merasakan. Dan besoknya baru saya tanyakan ke tim, gimana kemarin? Tadi malam tidur, nyenyak gitu kan? Enggak mas, kita gak nyenyak tidurnya. tanyanya apakah psikis mereka terganggu setelah saya cerita? Mereka terpikir ya kan oh ini ada kejadian gini-gini atau mereka betul-betul diganggu oleh si gaib. Tapi kalau kalau saya pribadi akan berpikir biarkan mereka simpati sendiri. Apa yang terjadi sama mereka biarkan mereka simpati sendiri. Masalah nanti dia mau tetap datang ke sini, masalah nanti dia cukup sampai di sini itu urusan mereka. Tidak bukan urusan saya lagi. Udah, tutup cerita 2009 uh,
1: Sebentar, saya mungkin yang sedikit mengganjal Pada saat itu kan mungkin niatnya baik ya Kita ya. mendoakan mereka pada saat itu ya Dengan tim yang terakhir Mereka datang seperti apa kondisinya Atau mungkin dengan pakaiannya Dan mungkin dengan stelan masih seperti anak kuno kah? Atau seperti apa itu memang
0: Ya terima kasih. Di saat 2009, di saat 2009 mereka kondisi mereka masih cukup baik mas. Kondisi mereka cukup baik seperti para pendaki biasa ya. cukup baik. Tidak 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 ada yang aneh dengan mereka. Seperti para pendaki biasa. Tapi saya tahu itu adalah teman saya. Itu adalah teman saya. Dengan melihat perawakan, dengan perawakan badan mereka, dengan gaya mereka berdiri, dengan gaya mereka duduk, itu tahu itu teman saya. Nah untuk ini kejadiannya mulai terulang kembali Kalau Mas Ganis mau tahu nih, Di saat 2014 Setelah 5 tahun saya tidak bergelut lagi dengan kegiatan ini Saya mulai dengan sibuk dengan pekerjaan saya Saya mulai sibuk dengan keluarga saya Sampai akhirnya 2014 Kebetulan saya lagi ada tugas di Bungkulu Dan pengen mendaki lagi Dan kebetulan juga di 2014 itu Anak SMA Negeri 4 Anasis Palanya yaitu anak Palaspa pecinta alam SMA Negeri 4. Itu tiba-tiba menemui saya ada salah satu seniornya ya kan menemui saya waktu itu Citra Nugraha namanya. Citra Nugraha ini bertemu dengan saya. Banggalih, banggalih. E, pernah ke desa daftar lebar. Oh pernah? Pernah tahu arti terjenda terlebar? Tahu saya bilang kayak gitu, kan. Kenapa? Ada apa? Kami dari Cispal Palaspa pala akan melakukan diklat Waktu itu informasinya mereka pengen melakukan diklat untuk calon anggota baru. Akan melakukan diklat. Kebetulan pengennya tuh di desa datar lebar itu. Di air terlebar itu. Langsung saya tanya dong. Kamu berapa orang? Untuk anggota barunya itu ada sekitar 16 orang. Kalau nggak salah 16 orang. Ada 16 orang dan seniornya, alumni-nya itu ada sekitar 10 orang. Ya panitianya itu. terus saya bilang, loh kenapa kamu nemuin saya, saya kan bukan anak SMA 4 saya bukan alumni kamu, saya bukan senior di palaspa dan jawaban mereka itu, ini adalah titah, ini adalah pesan dari uh, senior tua kami senior tua, itu berarti senior yang udah lama, yang seumuran dengan saya dia bilang, kamu kalau mau ke datar lebar, ajak Bang terus saya bilang, siapa yang suruh kamu, nah, siapa yang suruh kamu nemuin saya ayu ayu itu kalau kita mbak gitu ya ayu Septi, saya ingat nama Septi, Septi, Septi. tim ekspedisi kita waktu 2005 ya ternyata safety kenapa dia suruh kita kenapa enggak mbak ayu safety mau aja dibawa ayu Septi enggak berani kalau sendirian berangkat akhirnya kan udah kita tentukan tanggal berapa tanggal sekian tanggal sekian hari sekian kita kumpul di SMA 4 Abang harus ikut. Kalau abang nggak ikut, kami nggak ada yang berangkat. Di sini mulai ada gejolak lagi di hati kita. Mulai ada gejolak lagi. Lima tahun kita sudah lupakan dari 2009 ke 2015. Eh, 2014 itu sudah lima tahun sudah kita lupakan cerita ini. Tiba-tiba ada hadir lagi. Mulai timbul pertanyaan. Apakah saya yang harus menyelesaikan ini? Apakah saya yang betul apa? Kondisi si teman kita ini, apakah dia rindu saya atau saya rindu dia atau apa yang salah dengan saya. Lima tahun akhirnya apa? Kebetulan tadi ketemu di sana, berangkat kita. Ngumpul di SMA4, habis asar kita berangkat. Kebetulan waktu itu teman-teman sudah -teman punya booking mobil sendiri, kendaraan sendiri. Jadi kita perjalanan lebih cepat. Asar, sebelum maghrib kita sudah sampai di desa. Sebelum magrib kita sudah sampai di desa datar lebar. Mulai kita ikutin prosedur administrasinya yang mulai bikin, apa isi buku tamu, simaksi ya kan sampai akhirnya kita bertanya lagi ke kepala desa setempat. Bagaimana keadaannya sini? Ah, di sini mereka bercerita lagi. Lih karena aku udah udah kenal ya sama kepala desa ini udah 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 akrab udah sering ya gitu, udah sering datang dan aku selalu menyapa mereka setiap sebelum berdagang kita pasti ngobrol dulu berinteraksi dengan mereka kondisinya nggak ada yang berubah loh nggak ada berubahnya ini gimana pak? Ya, kan? Kondisinya tetap seperti tahun 2002 ya, jadi tetap seperti tahun 2002 sepi. itu ya kita miris kenapa seperti ini? kenapa seperti ini? apa penghasilan desamu? Ya kan? jadi desa ini betul-betul dihantui oleh teman kita sendiri dihantui oleh teman kita sendiri dan di hati terus bergejolak selama perjalanan itu bergejolak saya membawa 16 orang anggota baru cinta alam 10 orang seniornya yang nggak tahu menau tentang tentang kejadian dan satu orang yang orang yang sudah tahu kejadian si ICFT ini tadi entah nggak tahu kita tuh apa yang harus saya lakukan dengan rekan-rekan pecinta alam ini Apakah harus saya suruh pulang lagi Apakah ini tetap kita lanjutkan tapi akhirnya mulai kita briefing kan habis maghrib kita briefing sama teman-teman teman-teman panitianya, teman-teman seniornya. Ini adik-adikmu ini bakal kita bawa ke lokasi kejadian di mana kejadian itu adalah senior lo sendiri yang mati, senior kalian yang mati di sini, yang meninggal sini adalah senior kalian. Timbul gejolak baru. Itu tadi saya bilang mas, kalau si hantunya ini kita nggak kenal, kita masa bodoh, ya kan? Kalau hantunya ini atau si gaibnya ini hanya cerita, mereka masa bodoh. Tapi kan timbul gejolak di teman-teman? Hantu ini senior gua loh. Hantu ini senior gua. Dia dan kita kan berpikir namanya senior pasti akan menegor si adik-adik juniornya. Di sini yang yang menjadi dilema. Menjadi dilema berat. Lanjutkan tidak, lanjutkan tidak, lanjutkan tidak, apa kita pindah lokasi atau kita di sini saja? Dan akhirnya panitianya bicara. Bang, ini sudah berbicara masalah etika alam. Kita sudah berbicara tentang etika alam, di mana apapun yang terjadi di sana itu adalah takdir kita. Kita tidak bisa menentang alam, ya kan? Dan kita juga jangan menentang alam. Kalau memang kita niat kita adalah diklat, insya Allah kita selamat. Itulah yang dipesankan dari panitia ini tadi ya, walaupun dengan berbicaranya sambil bibir bergetar karena ketakutan ini tadi ya. Tapi tetap mereka mengandalkan ke satu tangan, mengandalkan ke saya. Banggali sini yang paling tua, apapun itu, kami turut kata Banggali. Kami ikut kata Banggali. Kata-kata Banggali pulang, kita pulang. Kalau kata Banggali lanjut, kita lanjut. Semua perintah Banggali kami ikutin. Yang metabene-nya saya bukan senior mereka. Saya hanya orang yang pernah dan ada di saat kejadian. Akhirnya tetap kita berangkat. Lepas Isa kita berangkat. Sampai di lokasi sekitar jam 12 malam. Jadi kita tidak ada lagi namanya... adat baca Yasin dulu atau tidak karena kita udah di sana jam 12 malam langsung saya ajak ke prasasti mereka langsung saya ajak ke ke apa prasasti tempat kejadian ini tadi Ayo kita sama-sama berdoa ya dengan doa kita tadi Hai kawan kami di sini dengan tujuan pengen diklat duniamu duniamu duniaku duniaku tolong jangan diganggu ini adik-adikmu langsung saya tambahkan sekalian ya. saya ini adalah adik-adikmu, tolong dijaga selesai mulai kita ceritakan lagi dek-ada yang 16 orang ini di sini adalah senior kalian gini-gini sudah Alhamdulillah nah, ini alhamdulillahnya ini Mas ada-ada yang 16 orang tidak diganggu adik-ade -adik yang 16 orang itu tidak satu orang pun yang melihat penampakan tapi siapa yang dilihat penampakan 10 orang senior dengan satu orang saya 11 orang dikasih perwujutan dikasih aktivitas, dikasih eksistensi gaib astral jasad ada dia sudah tidur sekitar jam 3 malam jam 3 malam sudah selesai pada makan, istirahat ada pada tidur di tendanya masing-masing tinggal kami 10 orang setelah briefing ya kan briefing, besok mau apa, caranya agendanya apa dan untuk mengantisipasi penampakan ini sengaja saya lokasikan apa anak-anak itu Kira-kira dari lokasi kejadian itu turun sekitar 15, apa 500 meter. Maksudnya biar si teman-teman ini tidak melihat apakah nanti tenda akan muncul lagi di lokasi. Karena apa kejadian sudah-sudah kan tenda muncul di lokasi itu. Itu kita buat agar adik-adik ini tidak melihat tenda, kemunculan tenda lagi. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi kita turun sekitar 500 meter. Itu posisinya ada di bak kontrol. Bak kontrol sungai waktu itu. Jadi itu briefing selesai, ada-ada tidur, kita ngobrol, ngobrol-ngobrol ringan, -ngobrol diskusi ringan. Jadi si seniornya ini ada yang bentang alam, ada yang sudah mulai tertidur istirahat dengan menatap bintang, menatap langit bentang alam ini dengan menikmati dinginnya air terjun, ya kan, dinginnya suasana sungai dan suara-suara alam yang memang penuh misteri dan tidak ada satu instrumen pun terindah selain instrumen alam. Kita, tapi akhirnya saya mulai merasakan kehadiran. Dan teman-teman juga bertanya, Bang Gali, Bang Gali ngerasa ada yang mantau nggak? Mantau gimana? ya? Nah, ini, ini udah, udah mantau nih jadi, udah, udah ngerasa nih? Jangan, ngelai, ngelai kita. Bang Gali ada yang ngerasa nge-mantau kita nggak dari tadi? Iya saya tahu, saya, kita dipantau, kita diawasi. Nah, ini ngawasin, di, nih. Uh, Seniormu mulai ngawasin ya. Tapi radiusnya kita masih jauh nih, nggak, 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 nggak apa nggak langsung hadir gitu nggak. Kita duduk, ternyata teman-teman yang masih bangun ini ada sekitar lima orang. Dia ngomong, bang aku dari tadi tuh ngerasa kayak diliatin deh. Tapi nggak tahu siapa yang ngeliatin aku. Aku ngerasa kayak diawasin deh, tapi nggak tahu siapa yang ngawasin aku. Kita betul lingkaran. Tapi akhirnya pas di depan mata saya itu sekitar jarak 50 meter, itu ada tiga orang. Tiga orang berdiri, tiga orang berdiri di seberang sungai Kebetulan waktu itu kita ada di posisi seberang sungai dan diada di seberang sungai Di sini pembatas kita itu hanya bak kontrol itu tadi Dan kita di bak kontrol itu Di seberang itu ada tiga orang sayup-sayup terlihat ya samar-samar Tiga orang ini astagfirullahaladzim Kenapa kamu datang lagi? Saya udah pamit sama kamu Ini adik-adik kamu, kenapa kamu datang lagi? Dan mereka, ini nggak ada yang tahu nih orang lima ini gak tahu nih, Udah datang di tiga orang ini cuman bilang kayak gitu bang kita diawasin kita diawasin kita dipantau nih ada yang ngawasin kita tapi mereka nggak nggak berani bilang siapa dan nggak apakah mungkin mereka sudah melihat aku nggak tahu ya, itu cerita mereka itu udah diawasin nih ya tadi, gitu, kan? aku bilang udahlah nggak apa-apa walaupun ada yang ngawasin ada yang ngawasin pun, ini seniormu kita coba menenangkan nah, ternyata hasta Kita duduk tiba-tiba nih yang tiga orang ini kita lihat tadi hilang. Di mana mereka? Di sela-sela kita. Jadi misalnya kita berempat ini di sela di sini satu orang, sini satu orang, sini satu orang bertiga duduk di situ. Jadi up. sampai kita ngobrol tuh cuma nunduk. Nunduk kenapa? Lihat ke kanan teman kita, lihat ke kiri teman kita, lihat ke depan teman kita. Ini semua gaib. Bukan kasar, ini gaib. Melihat mereka bertiga ini gaib, dan di saat ini karena tadi ini adalah adik-adik mereka, ini yang 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 sedang ada di situ adalah adik-adik mereka dari SMA negeri. Ternyata si teman-teman kita gaib ini pengen betul menyapa, pengen betul menyapa dan pengen memperlihatkan ini lo kebodohan kami dulu, ini lo kesalahan kami dulu di alam dengan memberikan apa? Memberikan bukti, memberikan petunjuk apa yang kita lihat? Yang sebelah saya, kondisi betul seperti kejadian dia meninggal. Badan putus, ini hilang. Ini sudah hilang karena cuma badan di atas kan, yang, yang perutnya hilang tadi ini mas. Ya tulang rusuknya itu sudah hilang. Dalamannya sudah nggak ada. Dan di sini putus. Itu yang satu orang sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan saya siapa? Orang yang muka dihilang hilang sebelah. Wujud di situ. buka hilang sebelah mata sudah enggak ada pecah ini kepala ini ada di sebelah saya dan yang di depan saya adalah orang yang masih badan kondisi utuh yang mati di pelukan temannya sendiri tadi di sini akhirnya saya bilang ke teman-teman tolong kalian semua jangan ada yang lari saya bilang ini saya akan cerita ke kalian ya karena dari tadi kalian berteriak kalian selalu bilang kita diawasin kita dipantau tolong semuanya jangan ada yang lari jangan ada yang gerak tambahan Aku bilang kita sedang kedatangan tamu Kalian sedang kedatangan tamu dan inilah senior kalian Tolong etika kalian sebagai junior Tegur ya kan? Sapa lah senior kalian Entah gimana tiba-tiba semua teriak Entahkah ini cuma luapan emosi mereka Atau kebetulan mereka melihat Mereka berteriak Bang Bang, bang gitu. Dan ternyata mereka melihat Seniornya, inilah kejadian. Inilah kesalahan kita di saat kita menentang alam. Inilah kesalahan kita di saat kita mulai ego, mulai merasa hebat di alam. Inilah kejadiannya. Dan inilah yang diajarkan sih teman kita yang tiga orang gaib ini untuk memberitahu ke adek-adeknya. Kalau kamu betul-betul anda pecinta alam, ikutin alamnya. Jangan kamu merasa hebat, jangan kamu merasa gagah untuk melawan apa yang ada di alam. ya Sebelum kejadian mereka meninggal itu Mereka udah meninggalkan perangai Kalau kata kami orang Bengkulu. Mungkin kalau kalau bahasa kita itu meninggalkan tabiat Meninggalkan tanda-tanda bahwa mereka hendak pergi Kejadian ini mengarahkan saya Pekerjaan ini mengarahkan saya Untuk datang kembali ke data lebar Di 2014 akhir Itu di depan muka loh Di depan muka kita itu Ini lebih ekstrim daripada minta beras Ingat betul saya itu Dia bilang, jenguk kami!
1: Halo sahabat misteri Jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai cerita misteri dan pengalaman nyata. Dengan narasumber yang langsung mengalami kejadiannya. Ini dia misteri nyata tanpa rekayasa. Kali ini kita akan melanjutkan cerita saksi misteri yang akan diceritakan oleh Bang Galih mengenai tragedi datar lebar. Assalamualaikum Bang Ali
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar Bang Ali sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Berkat doanya rekan-rekan Berkat doanya keluarga Oke, okay. uh, Kemarin
1: kita sudah membahas Dari part 1 hingga part
0: 3 ya, Terima kasih Tapi sebelumnya Di cerita ini mungkin agak sedikit Menyinggung Perasaan dari Para saksi lain dan akan menyinggung perasaan keluarga almarhum. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Karena apa? Di sini bukan hanya saya yang menjadi saksi dan bukan cuman saya yang mengalami trauma. Tapi lebih dari 100 orang karena saat kejadian itu hampir para penggiat alam di Bengkulu hadir di sana dan pastinya keluarga korban pun sangat Setelah ekspedisi 2014 Kami Saya sendiri sebagai leader saat itu Dan adik-adik di Palaspa Turun membawa kenangan, turun membawa cerita Dan saya pribadi pun ada beban sendiri yang saya pikul Dalam hal ini Saya masih terus bertanya Sebenarnya apa yang diminta Sebenarnya apa yang salah dan apa yang kurang Saya pikir, 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 pikir Dan itu terbawa sampai ke rumah Terbawa dalam kehidupan saya Tapi inilah kuasanya Allah Tanpa saya sadari Allah memberikan jalan untuk saya Untuk menunjukkan apa yang salah Tanpa disadari juga Semua informasi tentang tragedi datar lebar itu Tragedi yang terjadi di tahun 2002 itu Mulai muncul Mulai dari informasi keluarga mulai informasi dari rekan-rekan saksi yang lain, itu mulai muncul. Yang pertama apa? Dari keluarga dan teman-teman itu sering cerita ke gua. Lih, sebenarnya ada cerita yang kita simpan katanya. Sebelum kejadian mereka meninggal itu, mereka udah meninggalkan perangai kalau kata kami orang ungkulu. Mungkin kalau kalau bahasa kita itu meninggalkan tabiat, meninggalkan tanda-tanda bahwa mereka hendak pergi. Yang pertama, kurang lebih seminggu sebelum uh, keberangkatan mereka berkemah itu, ya kan? ada salah satu korban ini yang biasanya cuek, sehari harinya dia nanya cuek, masa bodoh lah, nggak peduli sama teman teman yang lain. Tapi dalam satu minggu ini mereka care, dia care dengan teman temannya, sampai hal hal kecil aja mereka care, ya kan? mau ke kantin, dia nanya teman teman, -teman ada yang mau nitip nggak? Gua mau ke kantin nih, ya kan? Atau ada lagi yang bertanya lagi dia. Eh, hey, lo orang balik jam berapa? Gue bareng dong. Mulai aktif, interaksinya mereka mulai aktif, mulai ker. Dan dan ini nggak biasa. Tapi ya itulah tadi. Namanya firasat, namanya tabiat. Kita nggak bakal tahu kalau belum kejadian. Nanti setelah kejadian baru tahu. Oh iya, kemarin mereka meninggalkan pesan. Oh iya, kemarin mereka udah mulai ngasih tanda-tanda tak lazim. Terus ada lagi korban yang kedua juga, kayak gitu juga. Seminggu sebelum kejadian kurang lebih itu ada ucapan yang kurang-kurang apa ya enggak Ada ucapan yang agak aneh gitulah, agak mengganggu. Karena apa? Biasanya kalau kita itu kalau di Bungkulu kalau kami anak-anak SMA itu pasti sering bertanya kan, woi liburan ku apa kak? Jadi maksudnya liburan ini kita ngapain sih gitu kan? Terus si, si, si Almarhum tuh bilang. Cak Mano kalau kita liburan kok buka tenda besar berkemah gedang. Jadi kalau kalau kita artikan tuh gimana kalau liburan ini kita buka tenda yang besar kita berkemah besar, ya kan? Itu nggak ada yang nggak ada anak nggak. ngomong apa-apa negak tenda besar besar di, di gunung tuh Ya terjun tuh ngapu buka tenda besar. Nggak taunya apa? Ini adalah isyarat dari dia pesan dia bahwa apa. setelah meninggal ternyata apa di rumah dia berdiri tenda besar, tenda apa? tenda taruh, tenda hajat itu. Ini jadi yang dia maksud dengan tenda besar itu tadi. Tenda besar itu itu yang dimaksud. Bukan dia mendirikan tenda yang besar di sana. Ya kenapa kita tahu lah ukuran-ukuran tenda-tenda kita zaman konvensional palingan isi 4, isi 8, oh, ya kan? Isi 4 di isi 8, isi 8 kita isi 12. Ini gitu dia Terus ada lagi satu lagi. Alarum juga. Ini adalah orang yang Kalau bahasa kita sekarang itu anaknya slonong boy, pergi nggak pamitan, kemana aja nggak tahu pulang jam berapa, mau perginya kemana itu nggak pernah pamitan ke orang tua. Tapi pas di detik-detik terakhir dia mau berangkat mau berangkat camping gitu, cih almarhum bisa-bisanya itu mendatangi kedua orang tuanya, orang tuanya lagi duduk ya kan orang tuanya lagi duduk di teras itu, dia datengin kedua orang tuanya dia bilang, mak, mbak. Aku ndak payah berkemah, tolong diizinkan. Terus orang tuanya bilang, Apa lo kak kamu kemah-kemah tuh? Ngapain lo kemah-kemah? Tolong lama izinkan. Ini aku janji katanya. Ini, aku berkemah nih, kemah pertama aku, dan aku janji ini terakhir untuk aku kemah. Orang tuanya ya mungkin dengan senang hati lah ya. Pikir anaknya udah nggak mau kemah lagi atau ya. ini mungkin liburan dia pengen kemah tapi ternyata apa ya memang betul itulah pertama kali dia kemah dan gak bakal pernah kemah lagi dan mungkin dia pun akan berkemah lagi di surga nanti ya. kita gak denger itulah yang namanya firasat semua meninggalkan tabiat ya. dan juga di saat perjalanan di hari ha mereka berangkat itu ada satu senior saya yang juga memberikan informasi katanya sebelum mereka berangkat mereka sempat ketemu Ya sempat ketemu. Ini di lokasinya kalau kita dulu namanya camping karena belum punya kendaraan sendiri dan kendaraan umum pun kita uang masih pas-pasan anak sekolah. Kita sering melakukan estapet. Jadi kalau orang bangkulu ngomongnya estapet mungkin rekan-rekan bangkulu masih ingat dengan tanda-tanda seperti ini. Ya, kayak lagi mungkin teman-teman ingat. Yaitu artinya apa? Bang numpang, please numpang. Kami mau numpang. Gitu ya, numpang mobil mungkin kalau orang-orang daerah Jawa lebih BM. bilangnya BM, bener mas, nah BM, ya kan Nah, Jadi kita numpang dan kejadian itu kurang lebih maghrib Persis seperti waktu saya maghrib itu sudah berangkat dengan kondisi hujan Ternyata di Bungkulu Kota pun kondisinya hujan Dan itu hujan petir Bukan cuma hujan biasa, hujan petir Mereka masih tetap kokoh cari BM dengan basah-basahan ya Ketemu dengan si senior ini tadi senior Salah satu senior kita di penggiat alam Si senior cuma bilang Wah enggak kalian tuh? Mau kemana kalian? Hujan-hujan petir gini masih juga pada mau camping Cari mati mau orang tuh Korban menjawab Bang, orang bekema tuh memang nak cari mati Orang di rumah baik pacak mati Orang tidur baik pacak mati Ya kami bekema kalau takut mati Mendingan tidur di rumah Itu mereka jawab dan terjadi apa? itulah kata-kata terakhir si senior ini ya bertegur sapa dengan almarhum dan itu ter apa, terngiang di, di hatinya si, almarhum, si senior ini selalu teringat itu kata-kata terakhir saya kenapa saya saat itu tidak cegah dia untuk tetap berangkat ya kan? kenapa saya tidak cegah adik-adik saya untuk berangkat karena kondisi yang betul-betul ekstrim jadi di sini ada sedikit yang saya mau sampaikan adalah apa? kita yang namanya berperilaku beretika tolong jangan asal ucap yang pertama ya kan jangan asal ucap. dan kedua untuk para penggiat alam tolong juga jangan cuma modal nekat kalau mau camping dengan keadaan yang seadanya ya dengan ilmu yang pas-pasan dan satu lagi tidak menguasai lapangan dia tidak bisa memanage Apakah sekarang musim hujan? Apakah sekarang musim kemarau? Apakah nanti di sana keadaannya seperti apa? Mereka tidak. Yang mereka tahu apa? Anak-anak ramai, teman-teman lagi ramai di gunung. Gue berangkat karena apa? Gue pengen sama teman-teman. Ya, di sini juga. Nah inilah kebersamaan-kebersamaan ini yang akan menjadi cerita kita terus. Ya. Karena apa? Setiap orang mungkin kayak seperti saya selalu rindu dengan kebersamaan. Saya di rumah bingung. Ah ngapain lah di rumah? Karena apa? Saya bukan bukannya era yang sekarang mainan handphone betah, enggak. Zaman saya enggak ada handphone. Zaman kami dulu itu kalau di rumah pasti mencari di lah anak-anak ini nongkrong. Dan itu pasti ketemu. Tahu tongkrongan anak-anak di mana, pasti ketemunya dan kita di sana bercanda gura walaupun sampai nanti ujung-ujungnya dingin berantem ya. ya. tapi itulah itulah indahnya ya kebersamaan tadi. Itu akan mendekatkan kita menjadi sebuah persahabatan. Mereka berangkat itu Tanda-tanda di saat sebelum kejadian ya kan Di lokasi Di lokasi kejadian Seperti yang sudah saya bilang bahwa saya ingatkan Jangan dirikan tenda di sana Karena apa? Kita tadi kejatuhan ranting ya kan Tapi si korban dan tim ini Tidak menghiraukan, mengacukan itu Sampai akhirnya sekitar jam 12 malam Kita giliran piket Ada salah satu dari tim mereka ini Bilang ke saya Karena kita tenda itu ada pada depan Jadi saling tukar omongan kita nggak gabung waktu itu sambil teriak aja, lih tenda kau tuh ngapa gelap nian? Hmm. Kenapa tenda kok gelap banget sih? Lah macam tenda mayat. Gitu -gitu. Itu yang firasat yang diberikan ke saya. Itu tanda yang dia berikan ke saya. Dan saya nggak 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 berpikir negatif. Saya cuman ke ah, Ya udahlah, tengah hutan ngapain ngomongin kayak gitu? Nggak pas kamu tuh ngomongin kayak gitu di sini. Yeah. Dorong dijaga mulut, laniyan lih katanya kan? Beneran tenda lu tuh, hawa itu nggak enak katanya atau orang ini tadi, persis tenda mayat katanya Dan kejadian apa, langsung saya lompatkan ini Di pagi hari itu ternyata apa, tenda saya itulah yang digunakan untuk membungkus mayat itu Untuk membungkus tubuh korban yang sudah bercerai-berai ya kan? Itu bungkus kita gulung pakai tenda itu, dan itulah yang dimaksud dengan tenda mayat ya kan. Ternyata tenda untuk membungkus mayat. Itu pesan yang ingin mereka sampaikan. Sudah kejadian itu, ini firasatnya dan itu informasi itu mulai bermasukan ke saya. Dan itu meninggalkan beban untuk saya. Tapi akhirnya coba saya tanya ke teman-teman, "Eh, kalian anak-anak Palasma gimana dengan kejadian kemarin? Kejadian di tahun di saat kita pendakian dengan adik-adik ca calon anggota ini?" Alhamdulillah, adik-adik yang lain Nggak, nggak ada informasi bahwa mereka apakah ada beban atau apa tidak. Tapi mungkin saya yakin mereka punya cerita sendiri. Yang punya cerita silahkan nanti komen. Tapi ada satu hal yang saya, saya agak seneng ini ya. Ternyata ada seniornya yang bilang. Dengan kejadian itu insya Allah mereka punya rencana untuk melakukan tahlil rutin. Tahlil rutin tapi nggak tahu masalah mereka melaksanakan atau tidak. Saya, saya tidak ikut campur. Kenapa? Saya sendiri bukan alumni dari sma Negeri 4 itu. Sampai akhirnya saya sibuk dengan pekerjaan, entah kenapa, ya, kejadian ini mengarahkan saya, pekerjaan ini mengarahkan saya untuk datang kembali ke Datar Lebar di 2014 akhir. Di 2014 akhir mengarahkan saya untuk datang ke Datar Lebar kembali. Waktu itu saya dapat program e, kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pemetaan. Waktu itu. Uh, proyeknya proyek prona program nasional agraria itu adalah pemetaan apa pembuatan sertifikat pertama kali sekaligus juga pemetaan bidang di situ dapat di desa datar lebar dan dengan estimasi waktu kurang lebih itu tujuh hari saya di sana satu minggu di sana datang saya ke datar lebar membawa surat tugas betul waktu itu saya berdua dengan orang tua saya karena orang tua saya yang orang BPN dan saya diberikan tugas itu orang tua dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini datang ke rumah Bapak Sekdesnya waktu itu kita langsung menemui sekdesnya tidak ke tidak ke kadesnya tapi ke sekdesnya karena ini nanti program ini sekdes yang akan mengapa secara teknisnya dia yang lebih tahu namanya Bapak Termizi kemudian Bapak Tarmizi kita bersapa ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan dengan mas kita jelaskan proyek-proyeknya tapi di sini saya tidak cerita dengan Pak Tarmizi bahwa saya pernah kesini dan bahwa saya pernah ada tragedi tapi Pak Tarmizi ini kenal dengan saya jadi di situ tidak ada lagi yang namanya oh kamu apa pernah kesini nggak nggak karena apa dia secara apa ya mungkin Oh asing nih orang ini, ya. mukanya enggak asing nih Dan saya juga seperti itu, karena apa urusan saya pekerjaan Bukan urusan untuk ngurusin hmm. yang namanya ekspedisi-ekspedisi seperti yang sudah saya lakukan Tiga hari bekerja di sana Tanpa saya mempedulikan air terjun itu Coba kita lupakan masalah air terjun Tapi ternyata apa? Di hari ketiga ini tetap nggak bisa kita Yang namanya langsung pergi begitu saja nggak bisa Di hari ketiga Kebetulan saya di rumah Pak Termizi ini diberikan kamar itu di bagian depan, jadi di samping ruang tamu itu ada kamar. Diberikan kamar untuk apa? Menginap di sana dan itu saya ingat sekali saya tidur di sana menggunakan kalau kata kita itu kasur Palembang. Mungkin teman-teman tahu kasur Palembang, itu kasur gulung itu yang ada warna hijau, warna biru yang cuma sekedar. Dan itu telinga kita tuh kalau tidur tuh menempel ke lantai, kedengaran orang langkah itu kedengaran. Sampai hari ketiga itu, malam karena kita sudah capek dengan pekerjaan sekitar jam sepuluh malam. Karena telinga ini nempel nempel ke lantai itu, terdengar orang melangkah. Saya pikir, oh, mungkin yang punya rumah yang melangkah. Gitu kan? Tapi ternyata apa, langkah ini pelan suaranya. Dan itu kalau kita bisa menghitung, itu betul seperti suara seorang para pendaki yang sedang membawa keril. gimana sih ya langkahnya itu drapnya itu berat gitu loh berat drapnya itu cek agak gesek cek agak gesek cek agak gesek jadi seperti mereka memang dalam keadaan lelah berjalan dan itu tidak tidak stabil mas langkahnya itu nggak stabil beda dengan kalau kita anak pas kibro atau anak yang sedang bar-bar kan dak tuk dak tuk ini nggak cek 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 ada langkah itu tapi aku tidak peduli tapi nah, di sini aku coba mulai langsung bayang itu mengingat, Jis! apakah ini pendaki yang sering mendatangi warga? itu yang yang kepikiran aku itu, kita apa? karena aku ini orangnya peka gitu ya, dengar suara dikit aja kebangun, dengar suara dikit aja aku penasaran, jadi itu langsung melayang nih, pikiran aku langsung semuanya, apakah dia ini si pendaki ini, si pendaki yang katanya suka datang minta beras itu kan? ternyata apa? di tidurku ini di posisi tidur itu Kebetulan aku posisi tidurnya badannya miring Ya kan aku nggak bisa tidur telentang karena agak susah Yang tidur tengkorup juga aku nggak suka Tidur miring Dengan posisi mata setengah terbuka Itu di depan muka loh Di depan muka kita itu Ini lebih ekstrim daripada minta beras Astaghfirullahaladzim Di depan muka saya itu orang tidur dengan patung Pala Di depan muka lagi Kita tidur ya Tidur datang depan muka Dilema teriak jangan hati udah berteriak hati udah berteriak tapi mulut terkunci nggak tahu mau ngomong apa dan aku juga bisa ngerasain di belakangku ini ada posisi tidur itu di belakang punggungku seperti ada yang tidur juga tapi nggak tahu siapa gitu loh yeah. sampai akhirnya apa aku beranikan buka mata buka mata betul apakah ini hanya halusinasi apakah ini cuman lemparan pikiranku yang tadi mengatakan si pendaki ini ternyata enggak ini berbisik jenguk kami ingat betul saya itu dia bilang jenguk kami karena apa tiga hari saya di sana saya tidak ke datar level. Saya, saya tidak ke air terjun saya sibuk dengan pekerjaan tiga hari di sana Dan ini datang tidak lagi mengetuk pintu tidak lagi pakai assalamualaikum langsung tidur di depan mata dia cuma bilang jenguk kami setelah itu hilang Pssst. dan itu sangat sangat mengganggu semalaman saya nggak bisa tidur gara-gara itu saya membangunin pak sekdesnya pak termizi takut mengganggu istirahat dia ya kan dan mungkin akan ditertawakan juga <laughs> karena saya cerita sampai akhirnya besok pagi baru saya bercerita dengan Pak Termizi. Pak, saya tadi malam begini-begini-begini-begini dengan kejadian seperti tadi malam tanpa ditambah-tambahin dan Pak Termizi pun bilang, oh udah biasa itu, lucu kan? Saya di sini dengan kengerian, dengan hawa yang nggak tahu ini bakal jadi apa, jadi, Pak Termizi cuma bilang udah biasa kok itu. Ini membuktikan apa? Ternyata mereka memang udah nggak aneh yang kayak gitu, ya kan? Yang selama ini menjadi momok buat mereka, ternyata udah nggak jadi momok lagi, udah jadi sahabat ke mereka, udah-udah menjadi barunya rutinitas penghibur mereka malam, ya. Udah-udah nggak -udah aneh lagi, kaget dong kita. Akhirnya saya pamit sama Pak Termizi Pak. Kita hari ini tetap kerja, tapi nanti setelah selesai kerja, aku izin mau ke air terjun. Alhamdulillah di hari itu pekerjaan lancar walaupun aku masih terpikir terus dengan kejadian malamnya lancar ya kan udah lancar pekerjaan selesai kurang lebih jam 5 sore pulang kembali ke rumah Pak Sekdes berarti ini udah hari keempat ya hmm, hari kelima hari kelima karena hari keempat itu aku yang dikasih mimpi itu apa dikasih penampakan itu hari kelima beres-beres badan udah mandi udah enak. Aku bilang lagi ya. sebelum maghrib, sebelum sholat maghrib bilang Pak Tarmizi, karena kita juga kan biasa sholat maghrib, berjamaah dengan Pak Tarmizi ya. Pak nanti malam aku pamit ya keluar rumah, mau kemana mas? Aku mau ke air terjun Sama siapa? Sendiri aja deh ya, Karena Pak aku nggak mau ngerepotin Pak Tarmizinya yang pertama karena memang perjalanan dari rumah Pak Tarmizi sampai ke air terjun itu kurang lebih satu jam dan mungkin dengan keterbatasan penerangan, ya. ya kan, keterbatasan tenaga dan juga sudah sama-sama capek, aku pikir udahlah aku berangkat sendiri aja. ya, akhirnya kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib, kita makan makan malam, karena memang di Bengkulu itu apa kita punya adat kalau namanya makan malam itu selalu satu meja, ya kan? jadi dalam artian apapun itu ya rezeki banyak kita berbagi, rezeki dikit jadi ya nikmatin, kan gitu. makan sambil makan sambil ngobrol, -ngobrol. lihat kamu mau ke air terjunnya lewat jalur mana? kata dia. Oh ternyata jalur ini udah berubah. Kalau dulu kan kita eh, tahun sampai tahun 2002 itu nggak pikir kita lewat jalurnya jalur irigasi. Tapi ternyata sekarang udah, udah ada jalur dari PU itu udah jalan udah di doser dan itu lebih enak kata Pak Termiji. Oke oh, ya Pak, terima kasih kalau memang ada jalur itu. Dah sampai akhirnya Pak, Mbak Daisa Ya, habis sholat Isya, habis makan, sholat Isya, aku pamitan. Cuman bawa tas ya kan, tas ransel di gitu, tas ransel ya kan. Isinya cuman ya nggak banyak, cuman air minum sebenarnya isinya gitu ya kan. Cuman nggak enak pula kalau kita tenteng-tenteng pakai kantong plastik kan enggak enak. Pakai tas isi air minum. Gak banyak dibekalin satu senter. Aku mulai jalan dengan dengan ya itu tadi. Apa sih maunya lu orang? Apa sih maunya dia? Sampai bilang jenguk kami. Ya, jalan sampai di persimpangan. Nanti ke, kalau kita setelah SD itu ketemu persimpangan. Nah di sini persimpangannya ini ternyata aku dulu ndakida terlebar itu lewat kanan, oh. ya kan? Itu langsung nanjak irigasi. Tapi ternyata sekarang jalurnya sebelah kiri, andai. lebih landai. Lebih landai dan jalurnya udah udah rata lah. Nanti ini ngapa ngelewatin kebun kopi sama kebun durian. Kalau yang lewat jalur baru ini, kalau lewat jalur yang lama itu ya kita cuma ngikutin irigasi air itu aja kan. Tapi di sini malah timbul timbul keraguan. Aku jalur baru nggak tahu loh, uh -huh. ya kan? Tapi akhirnya apa? Aku putuskan untuk lewat jalur lama. Walaupun jalur lama ini udah nggak pernah dilewatin orang dan itu sudah kalau informasi dari Pak Tarmizi itu udah jadi hutan kelambu. Kalau kata kami itu hutan kelambu itu hutan-hutan kecil itu ya. Jadi itu udah nggak kelihatan jalur itu. Dan irigasinya pun yang dulu bentuknya siring kalau kata kami sekarang udah dirubah ke dalam bentuk pipa, uh -huh. ya kan? Udah nggak kelihatan lagi. Tapi gak tahu ya, kita, aku ambil jalur kanan, ambil jalur kanan, itu tiba-tiba kayak tabir itu buka. Seperti aku kembali ke tahun-tahun, aku ndaki dulu, jalan ini terang, jalan ini jelas, dan itu aku lewatin. Aku cuma ya, Wallahualam, Ya Allah tunjukin aku jalan, cuman itu aja, Ya Allah tunjukin aku jalan. Dan itu kita lewat. Jalur yang harusnya ini udah, udah hutan kelambu, itu aku lewatin nggak ada satupun yang namanya kayu melintang di jalan atau duri rotan yang nyangkut di badan kita tuh nggak ada. Lewat sampai akhirnya aku di atas ketemu satu pondok. Ya kan Udah jalan di melalui gas sini, satu pondok. Dan itu pondok ini memang dulu kalau kita pendakian lama pasti pada tahu, kita sering istirahat di sana, di pondok itu. Tapi informasi dari Pak Tarbizi bahwa itu udah jadi hutan kelambu. Kita tanya pondok siapa? Berarti pondok itu secara logikanya sudah tidak ada. Tapi di malam ini, di perjalanan ini pondok itu masih ada. Posisinya itu, posisi tangan dia itu seperti ini. Dan di atas tangannya itu ada pakaian. Dan di saat itu juga, di saat mulai apa, aku melihat wanita itu tiba-tiba kepalanya ini menoleh. Menoleh ke arah saya. Nah di sini. nggak ada lagi yang namanya aku ingat keluarga nggak ada lagi sampai apa astagfirullahaladzim aku nggak ingat Tuhan saat itu ada yang salah dari kami yang salah dari kami itu apa kami tidak memanusiawikan jenazah Itu di depan muka loh, di depan muka kita itu, ini lebih ekstrim daripada minta beras. Astaghfirullahaladzim, di depan muka saya itu orang tidur dengan patung, pala itu ingat betul saya itu, dia bilang, jenguk kami, tapi nggak tahu ya, kita, aku ambil jalur kanan, jalur dalam, itu tiba-tiba kayak tabir itu muka. Seperti aku kembali ke tahun-tahun aku ndaki dulu, jalan ini terang, jalan ini jelas. Tapi nggak tahu ya. Kita, aku ambil jalur kanan, jalur, itu tiba-tiba kayak tabir itu buka. Seperti aku kembali ke tahun-tahun, aku ndaki dulu. Jalan ini terang, jalan ini jelas. Dan itu aku lewatin. Aku cuma ya, wallahualam ya Allah tunjukin aku jalan. Cuman itu aja, ya Allah tunjukin aku jalan. Dan itu kita lewat. Jalur yang harusnya ini udah, udah hutan kelambu, itu aku lewatin. nggak ada satupun yang namanya kayu melintang di jalan atau... duri rotan yang nyangkut di badan kita tuh nggak ada lewat sampai akhirnya aku di atas ketemu satu pondok ya kan udah jalan di melalui di sini satu pondok dan itu pondok ini memang dulu kalau kita pendakian lama pasti pada tahu kita sering istirahat di sana di pondok itu tapi informasi dari Pak Tarbizi bahwa itu udah jadi hutan kelambu kita tanya pondok siapa berarti pondok itu secara logikanya sudah tidak ada tapi di malam ini di perjalanan ini pondok itu masih ada tempat kami biasa istirahat ya kan bertukar cerita atau nanti ketemu para pendaki yang turun kita bertukar natura bertukar logistik ya kan makanan-makanan sisa -makanan dikasih ke yang baru berangkat yang baru berangkat pun akan menginformasikan dibawa lagi apa dibawa ada apa itu kan ya, informasikan di sini tempat kita sering bercengkrama sama para pendaki di pondok ini aku Kalau dalam di malam ini yang seperti aku bilang yang seharusnya tidak ada tapi ternyata ini terbuka jelas, itu kondisinya persis seperti zaman kita dulu sering mendaki. Kondisinya bagus dengan kalau teman-teman tahu zaman kami dulu mendaki itu belum ada listrik. Jadi orang masih pakai lampu minyak. Hmm. Nah, tapi di sini lucunya nih ya. Pondok ini aku cuman aku lewatin dan itu terlihat dalam pondok itu ada yang menyala. Ada lampu menyala, lampu minyak itu menyala kan. Lampu minyak ini menyala, itu mulai terdengar suara gadis, suara wanita di situ, yang kita nggak tahu. Secara logikanya ngapain wanita ini ada di pondok itu dan untuk apa? Suaranya apa? Dia sedang mengaji. Wanita ini sedang mengaji di pondok itu, ya dengan suara yang halus, ya, halus banget suara itu. itu betul, betul cuman di telinga itu cuman seperti Bismillahirrahmanirrahim itu saya belum dan saya mulai tanda tanya lagi apakah saya harus saya datangi atau saya lewati karena apa di agama saya mengatakan kalau ada orang mengaji dengerinlah karena apa ada pahalanya tapi saya secara logika saya mikir siapa yang ngaji ya kita nggak tahu apakah ini betul manusia yang ngaji atau Orang-orang kebon di sana pengen ngaji, siapa kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya putuskan cuman saya berhenti, saya duduk, tapi tidak saya datangi. Karena apa? Tujuan saya adalah bukan untuk mendengarkan dia mengaji, tujuan saya adalah air terjunnya terlebar. Sampai akhirnya suara itu tidak selesai-selesai, dan saya pikir oh, udah cukuplah pahala yang saya terima mendengarkan, nggak perlu sampai selesai. Teruskan perjalanan sampai di bendungan. Jadi ada kalau kita belum belum nyampe air terjun itu nanti kita akan ketemu bendungan, ya kan? Ketemu bendungan saya istirahat di bendungan itu. Nah di bendungannya juga ada sesuatu eksistensi yang men, apa yang yang menuntun saya untuk air terjunnya terlebar. Tiba-tiba kita lagi duduk gini di air terjun itu karena air terjun ini tempatnya agak lapang ada batu besar satu saya duduk di atas batu besar itu di bawah batu ini. Lewat anak kecil. Hmm. Kalau kami dulu ngomongnya hantu kercaci, hmm. ini lewat anak kecil, muter-muter di batu itu, dia duduk gitu kan. Mau ditegur takut ganggu dia main, ya. ya kan? Karena posisi apa? Saya sendiri di sini saya sendiri, dia muter-muter-muter-muter-muter-muter, tapi muter, 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 muter. akhirnya saya putuskan, wah oh, ini bakal ganggu saya ini. Kalau saya di sini terus nanti nyerang saya nih. Ternyata enggak. Saya turun dari batu, lompat dari batu besar yang pas di samping bendungan itu. Tiba-tiba satu kurcaci, ini, satu anak kecil ini ber... ada di depan saya. Jadi kalau kita melangkah itu, dia langsung masuk ke barisan depan. Dan ada kurang lebih 4 atau 5 anak kecil ini ada di belakang saya. Ya, Ada 4 atau 5 anak kecil itu di belakang saya. Jadi seperti saya itu dituntun. untuk melewati jalur dari bendungan nanti bakal ketemu bak kontrol, bak kontrol belum ketemu air terjun. Ceram perjalanan tertuntun dan mereka sibuk dengan mainan mereka aja. Ada yang bermain bola, ada yang membawa kalau kata kita itu apa ya? mobil-mobilan. Mobil. Ah, bawa mobil-mobilan itu dengan ketawa-ketawa mereka, saya nggak tahu ini siapa. Tapi di sini cuman saya bukan 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 lagi rasa takut yang timbul di diri saya. Malah saya senang. Karena apa? Saya punya teman dalam perjalanan ini. Entahkah itu nyata, entahkah itu kasar, entahkah itu gue. Saya cuma merasa senang bahwa saya punya teman. Jalan dan berhenti di bak kontrol yang saya cerita di saat terakhir saya datang itu. anak-anak si kecil ini turun dan saya istirahat di bak kontrol itu, cuci muka, mulai membasahi badan lagi. Dah. Lanjutkan perjalanan ke air terjun. Da terlebar kurang lebih 500 meter lagi lah, setengah kilo lagi nyampe di air terjun da terlebar. Karena ini bentuknya memang sudah hutan kelambu. Jadi air terjun da terlebar ini bentuknya hutan kelambu. Tidak ada lagi tempat istirahat atau bonus atau atau yang namanya tempat untuk kita sekedar meluruskan kaki. Kita harus apa, tempat yang paling lapang yaitu depan air terjun itu. Nah. Di depan air terjun itu. Saya cuma mengingat saya dulu tahlil di sini. Saya tidak langsung datang ke lokasi kejadian. Saya tidak langsung datang ke tempat kita mendirikan prosesi itu dan saya tidak langsung berpamitan apa datang untuk berpamit ke mereka. Yang saya lakukan pertama adalah apa? Ke air terjun. Saya ambil airnya. Dengan senter ini tadi saya taruh di atas batu. Ini batu, ini air ya telaganya itu. Dengan senter ini ngarah ke saya. Ya. Saya cuci muka. Cuci muka dan penerangan itu. Tiba-tiba si senter ini muter. muter langsung nembak cahayanya itu ke arah terjun itu, hmm. ya kan? Tunjuk air terjun itu. Ini saya setengah berani setengah berani nih ya. Cuman positif aja mungkin ketiup angin nih. Saya ambil center. Ya kan? Saya ambil saya lurusin lagi saya arahin lagi ke saya, ya kan? Sambil cuci muka cuci badan itu. Ya. Dua kali muter lagi, gerak lagi. Di sini udah nggak benar nih. Ini udah bikin lucu buat saya nih. Kan? Ini nggak benar senter gerak sendiri kan? Kita nggak logis lah. Ah ini cari penyakit ini center nih, gitu, kan? Di sini tapi saya nggak ambil senter ini, mas. Ya, ya kan? Ya, ya. Saya biarin saya lihat arahnya kemana nih, cahaya. Saya lihat ke air terjun datar lebar. Jadi di air terjun datar lebar itu air, di jatuhnya air itu nanti ada batang apa? Ada batu besar. Nanti baru airnya lewat bawah. Dan senter itu mengarah ke batu besar. Dan di situ. Mungkin teman-teman tahu kalau baju adat Bengkulu itu seperti apa. Jadi di sini mulai itu apa hadir sosok baru. Sebenarnya nggak sosok baru, ini adalah urbannya urbannya udah terlebar sebenarnya ya. Bukan sosok baru, tapi maksud aku sosok baru sini bukan bukan cialmarum si yang tiga ini, nah. tapi ini adalah sosok lain. Itu kalau kita lihat dari center itu wanita dengan pakaian adat warna merah itu, pakai warna merah, pakai baju Bengkulu itu dengan pernak-pernik emasnya itu. Ya kan? dengan rambut dia tarik ke belakang panjang depannya tergurai belakang dia. dengan muka menunduk kukunya panjang karena saya saya ini lumayan bagus nih ya itu dia seperti ini mas. posisinya itu posisi tangan dia itu seperti ini dan di atas tangannya itu ada pakaian saya nggak tahu maksudnya apa ya kan? si wanita ini membawa pakaian seperti akan menyerahkan kepada saya Mas pakai baju dong atau apalah ya kan atau ini ada pakaian atau ini ada yang tertinggal atau apa saya nggak ngerti, ya, ya kan? Dan di saat itu juga di saat mulai apa aku melihat wanita itu tiba-tiba kepalanya ini menoleh, menoleh ke arah saya. Ya. Nah di sini di saat mata saling lihat mulai saling temu tak mulai pikiran, Dies! mulai saya mengingat. apa salahnya apa salahnya apa salahnya bagaimana kejadian saat itu bagaimana kejadian saat itu situ masuk. muter ya langsung flashback di situ nggak ada lagi yang namanya aku ingat keluarga nggak ada lagi sampai apa astagfirullahaladzim aku nggak ingat Tuhan saat itu yang aku ingat cuman kejadian saat itu apa kejadian saat itu apa karena apa aku dari rumah niatkan untuk menjenguk si teman dan mungkin si teman ini inilah mungkin yang masih dari teman tadi tolong jenguk kami ya kan karena aku tiga hari di sana nggak jenguk mereka dia minta jenguk di situ mulai teringat yang pertama proses kejadiannya Ya kan teman tertipu pohon itu, ya kan pohon yang sebesar dua pelukan manusia itu dan langsung bumi perkeman itu geger, geger, ya kan geger. Saya takukeinget ada yang salah dari kami. Yang salah dari kami itu apa? Kami tidak memanusiawikan jenazah. Tapi memang sebenarnya tidak ada niat untuk kami tidak memanusiawikan, ya kan? Sejenaz waktu dievakuasi itu, yang dua orang udah udah di apa udah udah berhasil dievakuasi, tinggal satu orang yang tertimpa di bawah pohon ini, yang tertimpa di bawah pohon, dan itu kurang lebih masuk satu jengkal di bawah tanah itu. Karena apa? Kita berpikirnya dulu, gini loh, nggak ada alat, ya kan, untuk mengevakuasi, pengetahuan kami yang minim, ya kan, dan kami cuman pikir. Cepat evakuasi, cepat evakuasi, tidak berpikir dengan cara sebaiknya apa, kita nggak berpikir. Disitu kita rame-rame dan kebetulan aku ikut membantu. Kita mau coba angkat nggak Kuat angkat, ya kan? Kita coba akhirnya apa? Tanahnya yang kita gali. Jadi kalau ini pohon, tanah itu kita keruk. Kita kerukin, nah, ada yang pakai golok, ada yang pakai tangan, ya kan? Seadanya, ada yang pakai kayu pun tung dikeruk. Biar badan ini bisa kita tarik. Seperti gitu kan kita bikin lorong di bawah pond itu tapi ternyata apa udah berhasil kita keruk di saat mau kita tarik ternyata apa badan ini udah lepas tarik biar lepas ya. ini udah lepas cuman kita lucu nih ini badan tapi nggak punya kaki ya nggak nah, pakai pikir panjang badan diangkut setengah badan langsung taruh dalam tenda Dan yang aku bilang tenda mayat tadi itu ya hmm. Dan hmm. PR sebelah selanjutnya apa? Yang sebelahnya, kita keruk lagi ketemulah pinggul ke bawah itu ya, pinggul bawah ke bawah Tarik kayak gitu posisi udah lepas Dan apa? Ya darah, apa? Tanah itu udah bau darah mas Di tanah itu udah nyecer, yang namanya usus udah nyecer di sana. Jadi untuk keluarga mohon maaf Mungkin kalau perlu disensor silahkan disensor Karena ini mungkin akan bikin trauma buat keluarga Ini udah apa, berantakan di situ kita udah nggak kepikiran ini lagi deh kita udah nggak di disinilah kami tidak manusiawinya kami sudah tidak kepikiran dengan apa namanya uh, jeruan ya dalamannya ini usus dan segala macam kami hanya berpikir dengan yang tertinggal yang tersisa masukkan ke dalam tenda dari situ karena saat itu tidak ada kantong mayat dan kita belum punya lah kita juga nggak paham namanya kita anak-anak cuman sekedar lagi gunung ini tadi itu digulung pakai tenda ini tadi si jinazah ini orang ini digulung digulung tenda kita upayakan membuat tandu dengan tali waktu itu <laughs> ingat banget tali rafia Terus. ya kan zaman kita tra... kalau yang udah pakai tali-tali pramuka itu pasti anak pramuka lah hmm. kalau kami anak cinta apa anak, anak gunung ini pakai tali rafia beli waktu itu cuman 150 rupiah satu iket itu ingat digulung di tenda itu Mas Kita coba cari sisa apa bambu-bambu yang lurus-lurus itu. Di dekat di situ, mm. disitu, masukkan situ dan kita bawa. Dan itu aku ikut turun langsung ke bawah. Karena apa di situ udah orang udah kucar kacir itu, Mas. nggak tahu yang tenda ini sudah mulai gulung tenda juga. Pulang kita pulang kita gitu kan. Yang sini udah lama satu malam lagi gitu. Mm. Tapi tetap kita waktu itu interupsi kan untuk turun semua. Nah, teman-teman lagi pada ngurusin bongkar tenda itu, aku nggak peduli lagi. Mm. Gua duluan, gua duluan. Aku mau ikut bawa ke bawah. Jadi sepanjang jalan itu mas dengan polisi. dengan polisi tadi ya dengan polisi dan kita beberapa orang untuk turun ke bawah sepanjang jalan itu darah menetes tes 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 di sini baru aku ingat mungkin dari tetesan darah inilah dan darah, apa kita sampai akhirnya berhenti di waktu itu di rumah kepala desanya namanya kalau kita aku sendiri nggak tahu namanya cuman kalau kita lebih lebih kenalnya itu dengan bajak laut nah, karena apa mohon maaf matanya agak yang sebelah kiri itu udah tidak bisa melihat nah jadi cuma sebelah kanan yang melihat makanya kami bilangnya bajak laut itu kan saya nggak dikasih tompel aja tuh sepanjang jalan darah itu nyacer dan kita udah nggak peduli dan aku juga nggak mungkin berpikir oh aku mau ngelapin darah ini nggak ada yang kita pikirkan apa korban cepat sampai di desa di desa nanti baru kita cari bantuan lagi Itu yang kita pikirkan dan darah itu menyecar sepanjang jalan dan ternyata inilah yang menyebabkan ada kemungkinan aja aku coba tarik kesimpulan inilah yang menyebabkan si almarhum datang ke desa inilah yang menyebabin si almarhum bisa sampai turun ke desa ya kan karena apa ada tetesan darah yang meninggalkan jejak tetesan darah inilah yang menentukan langkah mereka yang menuntun langkah mereka untuk sampai ke desa ya dan ini Yang ternyata setelah kejadian, kejadian dan kejadian. Di malam kita tahlil malam ketiga itu tidak ada satupun yang kita rubah hmm. Karena apa? Kejadian, jam 6 evakuasi, turun kita. Itu semua udah pada turun dan diinstruksikan oleh si Pak Bajak Laut ini tadi. Dan rekan-rekan senior penggiat alam untuk sementara ditutup. bumi perkemahan air terjendah terlebar ditutup selama empat puluh hari bukan hanya tiga hari tapi selama empat puluh hari ya kan dan bahkan saat kita tahlil di malam ketiga itu kondisi masih tetap seperti itu ya kan dan tenda itu muncul di samping pohon tumbang ini ya kan yang aku ceritakan di part sebelumnya dan malam ketujuh pun juga tetap tidak ada yang berubah sampai akhirnya nanti di hari kedelapannya itu kita bikin prasasti di samping pohon itu jadi pohon ini tidak kita rubah posisinya tetap seperti itu dan tanah dia masih berserakan di sana. Cuman sudah tidak kita lihat lagi apakah di situ masih ada apa e, bagian tubuh yang tertinggal itu tidak ada. Dan apakah kita enggak tahu ya apakah ini sudah dimakan cacing, apakah ini sudah busuk dengan bakteri atau mungkin ada binatang-binatang liar lain yang mencoba untuk me, apa mengembalikan bumi ini jadi bersih. Ya kan dengan caranya ya. Tidak ada lagi bangkai di situ. Ya. Kita pulang. Tiga bulan kemudian, kurang lebih tiga bulan kemudian karena eh, apa, sempat diinvestigasi dengan pihak kepolisian sampai akhirnya tenda mayat yang tadi disita oleh kepolisian itu dikembalikan. <coughs> dikembalikan pada kami dan tustel beserta klisenya dikembalikan pada kami. Di sini tustel dan klise ini yang jadi momok. Kalau tenda itu langsung kita gulung, nggak kita buka-buka lagi, kita masukin peti. Kebetulan masih apa barangnya sampai sekarang masih ada itu di sekretariat kita masih ada tendanya itu, dan tidak ada satu orang pun lagi yang berani makanya si kamera dan tostel ini dikembalikan. Tapi entah yang kita tahu kamera ini enggak tersentuh darah di saat kejadian karena apa selalu dipegang untuk mengambil foto. Tapi pas dikembalikan ini bau bau anir darah. bau anir amis amis darah itu dan secara logikanya kalau udah tiga bulan mah hilang mungkin mungkin ya karena aku nggak tahu betul apa secara kimianya seperti apa pakai darah ini selama tiga bulan masih akan terus tercium baunya kita nggak tahu tapi kejadian di lapangannya itu bau darah dan klisenya ini tidak ada satu orang pun dari kami yang berani menyimpan klise <tuh>. apalagi sampai mencetak ya kan tapi akhirnya kita putuskan untuk kita bakar klise karena apa, mau lempar sini nggak mau pegang lempar sini gak mau pegang, sini gak mau pegang dan itu kita bakar asapnya itu bakar, karena klise ini kan bakarnya dia akan keluar asap hitam ini klise itu kalau dibakar dia keluar asap hitam dari asap hitam itulah mas baunya itu bukan seperti bau gosong, tapi apa bau darah dan bangkai masih lonceng bau darah dicampur bau busuk bangkai itu dari klise ini tadi sampai akhirnya apa kita waktu bakar itu udah nggak berani nggak berani komentar itu nisa dicium masing-masing dan cuma diem setelah selesai baru pada cerita lo cium bawa bangkai nggak lo bau cium bau darah nggak cium, Steven, cium. itu hampir satu kelas kita mas yang bakar itu karena apa kejadian itu ya Apa teman-teman satu kelas yang hampir hampir satu kelas yang kita berangkat ke datar Lebar dan menyaksikan itu, itu hampir satu kelas itu ya kan. Karena memang waktu itu teman-teman udah-udah pengen apa niat pengen camping di situ satu kelas untuk apa kenaikan liburan kenaikan kelas itu. Satu kelas menyaksikan hampir semuanya mencium bau itu ya kan. Nah, ya? kita balik lagi ke datar Lebar. Ini flashback-flashback yang saat itu muncul. di situ atau ambil center, center, cuman bisa diem ragu timbul keraguan kalau saya salah berarti saya harus minta maaf tapi pada siapa saya minta maaf di sini mulai mulai ada gangguan lagi nih, mas saya beranikan diri untuk datang ke Prasasti yang saat saya datang itu Prasasti hmm. sudah tidak ada tapi karena saya di saat kejadian saya ada sana jadi saya tahu betul titiknya saya beranikan diri untuk datang ke titik kejadian itu, saya harus minta maaf datang ke lokasi TKP, duduk itu nggak pakai baab gue mas nggak pakai aba nggak pakai tanda-tanda duduk ini prasasti titik prasasti itu dan pohon itu udah nggak ada ya pohonnya mungkin udah dimakan zaman lah ya dimakan zaman atau mungkin sama penduduk setempat ditebangin kita nggak tahu karena memang pohon itu besar sekali jadian pohon itu udah nggak ada penduduk di situ tanpa basa-basi hmm. seperti biasa dengan gaya-gaya pertemanan mereka duduklah tiga orangnya itu kurang lebih udah sekitar jam 3 pagi mas itu kurang lebih durasi sekitar jam 3 pagi karena aku berangkat habis Isa ya kan dengan perjalanan sendiri yang tadi banyak berhentinya nunggu apa ketemu sama pondok yang mengaji ini tadi yang seharusnya itu nggak ada dan itu jalur lama kurang lebih sekitar jam 3 pagi itu aku duduk dan mereka duduk semua di sini aku nggak tahu mau ngomong apa dan mereka pun hanya diam sampai akhirnya kurang lebih satu jam itu aku diam di situ kurang lebih satu jam aku nggak tau mau ngomong apa aku coba beraniin diri aku untuk minta maaf aku coba beraniin diri aku untuk mengikhlaskan kembali tapi aku cuman bilang dengan posisi menunduk tidak tidak aku lihat mereka ya kan dan apa secara pandangan kita sebenarnya mereka terlihat cuman aku tidak berani menatap ya kan aku cuma bilang tolong kalau kami dulu punya salah tolong dimaafkan Dan kamu pun tidak seharusnya ada di sini, karena ini bukan tempatmu lagi dan ini bukan alammu lagi. Mari kita sama-sama perbaiki diri kita. Dan situ terakhir aku doain yang seperti aku selalu doakan ya Allah maarinlah aku, warjunah tiba, warinil batillah batillah tidak apa. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kami pada kami untuk Menjalankannya Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah Dan berikanlah kami kekuatan untuk Tidak menjalaninya Dan setelah doa itu tutup Robana atin sana Wafil akhirutnya sana Wakil nazabanar pss, Hilang mereka bertiga ini Hilang dengan sendirinya Tanpa mengucapkan salam Dan selama satu jam itu kita cuma sekedar duduk aja Tidak ada ucapan yang mereka sampaikan Aku turun menemui Pak Tarmizi lagi. Sampai di bawah. <tuh> Karena hari udah mulai terang ya, sekitar jam 4 itu udah udah terang, ya kan? Aku sudah hafal jalannya, udah enak jalannya sampai di rumah Pak Tarmizi. Kebetulan udah azan subuh, langsung salat subuh. Subuh, habis subuh aku mandi siap-siap untuk pekerjaanku. Ya, kerja. teruskan dengan hati yang sudah sedikit lega. Ya, karena aku udah minta maaf dan aku sudah mengunjungi mereka. Ya. Tapi di sini aku mulai ini lagi nih, mulai berpikir lagi, apakah selesai sampai di sini ceritanya? Apakah rasa dihantuiku ini selesai sampai di sini? Banyak pertanyaan-pertanyaan Tapi pertanyaan. akhirnya aku beranikan diri ke untuk bicara dengan Pak Tarmizi. Karena apa saya anggap Pak Tarmizi adalah pentolannya di sana Spok. dan dialah yang lebih bisa apa aku katakan lebih berhak untuk mendengar cerita ini daripada aku ceritakan sama kalian kalian pun tidak bisa bantu saya dan tidak tahu mensolusikan apa ngobrol sama Pak Tarmizi Pak Tarmizi saya tadi malam begini-begini-begini-begini saya ketemu dengan begini-begini-begini-begini jadi mau maksudnya gimana nih sekarang gini Pak Kita tidak tahu apakah ini betul arwah si almarhum, apakah ini jin, apakah ini makhluk halus, apakah ini iblis, kita nggak tahu. Tapi kita sebagai manusia akan berbicara bahwa orang yang sudah meninggal itu saya sudah lah, gitu kan? Dengan keikhlasan kita. Cuman nanti akan timbul di saat kita tidak ikhlas, ya kita tidak ikhlas dengan si almarhum, itu akan selalu mengganggui. Hmm. Ya kan ada pesan yang akan apa pengen mereka sampaikan, tapi bukan si almarhum. Ini bukanlah almarhum yang menyampaikan, tapi siapa? Adalah jin-jin yang mencintai. Jin-jin yang mencintai almarhum atau jin-jin yang yang suka dengan tabiatnya almarhum ataupun jin-jin yang memang ingin menyesatkan kita. Ya, ya? kan? tahu kita apa namanya jin-jin ini. Biasanya dia akan mendatangi kita mewujud, apa? Mewujud dengan orang yang kita kenal atau kadang mungkin sering Teman-teman dengar, oh itu si Anu, si A meninggal selama tujuh hari dia masih gentayangan di kompleks Sering kayak gitu Dan itu sebenarnya bukan si almarhum Ya kan Cuman aku nggak peduli masalah itu almarhum atau bukan Ya kan, apakah ini jin atau bukan, kenapa aku punya prinsip kayak gini mas Kalau kamu sudah mendeklarasikan dirimu sebagai apa, cinta alam Cintailah Mau itu alam manusia mau itu alam binatang, mau itu alam tumbuhan maupun itu alam gaib cintai dengan cara apa mengenal, dengan cara apa peduli, ya bukan cuma sekedar oh gua ndak pecinta alam, cuman peduli sama mantan lu doang, cuman peduli sama pacar lu di tenda, nggak kayak gitu, ya kan? kita namanya ndak pecinta alam ya kita camping ya pulang sampah lu bawa pulang lagi, ya kan? kita melindungi binatangnya kita melindungi tumbuhannya ya kan biologi dan zoologinya harus kita lindungi harus ya, seperti bagaimana sih kita melindungi diri kita bagaimana kita mencintai diri kita seperti itu pula kita harus mencintai si alam ini dan balik lagi saya bilang tadi Mas kalau kamu sudah mencintai dirimu dan mendeklarasikan dirimu anak pecinta alam lu nggak usah ngomong anak gunung deh lu orang nggak usah ngomong sudah daki ke gunung mana aja deh kalau lu masih ketemu setan aja masih kabur maaf ngomong ini bukan saya sok berani ya tapi di sini saya cuman apa saya pengen ingatkan ke kalian bahwa mereka itu ada, mereka itu tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka itu benar adanya bukan cuma sekedar ada tapi memang benar adanya dan itu suatu saat akan terjadi pada kita rata-rata anak-anak pecinta alam anak pendaki gunung sering hmm. ya kan apakah itu hanya cuman dikasih rasa-rasa doang ya kan hmm. apa merinding hmm. ditengkuk atau melihat sekelebatan hmm. gitu kan atau memang Tahu-tahu ketemu nanti, oh saya tadi si ketemu sama si Anu, ternyata si Anu adalah orang yang pernah hilang. Nah, itu hmm. itu udah biasa. Jadi jangan jang, jangan pernah berpikir bahwa kamu napa cinta alam, tapi si 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 apa si gaibnya ini malah kalian apa
1: ya? Abaikan.
0: Ah eh, kalau diabaikan, karena apa Gini loh, Di tempat itu, di tempat kita datang itu kita ini tamu. Sebenarnya kita yang tamu. Kita manusia ini yang tamu. Dan siapa tuan rumahnya? Tuan rumahnya yang mereka yang ada di sana duluan, tumbuhannya, binatangnya, ya kan? Bahkan sampai sih gaibnya, mereka duluan di sana. Kenapa kita tidak ucapkan salam? Kenapa harus mereka yang pergi? Kita yang di sana dengan teriak-teriak dengan gitar-gitaran kita nggak bisa, ya kan? Ini pesan yang pengen disampaikan ke mereka, ya kan? Bahwa apa? Dalam setiap perjalanan. Dalam setiap pendakian, dalam setiap bukan cuma hanya pendakian, bahkan mungkin namanya kita datang ke tempat baru, itu pasti bakal ada adatnya. Bakal ada budayanya. Bakal ada timbul etika yang harus kita ikuti. Contoh, misal oh daerah si daerah ini kita tidak boleh melakukan ini 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 ini, pantangannya ini 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 ini. Kalau pantangan ini dilanggar nanti bakal kejadian seperti ini. Dan itu sering terjadi karena apa? Kita lupa, ya kan? Kita bisa lupa, bisa tidak tahu, dan bahkan memang kadang, memang kitanya aja nggak punya etika. Kitanya nggak punya etika. Dah, sampai akhirnya ke Pak Termizi, aku bilang kayak gitu. Jadi, maksudnya apa nih, Mas? Mas Gali, maksudnya apa nih? Aku mau datar lebar, kita bangun lagi. Datar lebar yang dulu pernah ramai, Yang dulu pernah menjadi surganya para pendaki di Bengkulu kita ramaikan lagi. Karena apa? Di sini si entah kak ini jin, entah kak ini arwah, entah kak ini si almarhum, aku udah nggak peduli lagi karena aku udah lepas urusanku, udah minta maaf sana. Cuma mau bilang, ini kami jadi hutan tak terurus, air terjunnya terlebar itu jadi hutan yang tidak terurus lagi, hmm. ya kan? lihat tadi kalau kata kami itu hutan kelambu gitu. Mereka pengen dengan bahasa mereka kunjungi kami, ya. Jadi sebenarnya bukan bukan mereka me, me, apa, melarang kita datang, tapi ternyata mereka memang minta kita untuk hadir lagi, tolong ramaikan lagi. Itulah yang aku simpan di hati aku. Dia bilang jenguk kami, jenguk kami. Ternyata itu, tolong datangin kami lagi, tolong main kesini lagi. Itu yang pertama, yang kedua pesannya apa? Karena memang mungkin si makhluk ini menyerupai para pendaki ya kan ya mungkin maksudnya ya para pendaki inilah nggak dulu para pendaki ini. masalah nanti dari mana-mana datang bentuk dengan wujud apa yang datang itu urusan nanti yang penting coba deh para pendaki kok kalian sudah melupakan air terjenda terlebar ya kan sudah melupakan air terjenda terlebar dan tidak pernah menjenguk kami lagi tidak pernah mengunjungi kami lagi apakah ini alamnya yang berbicara apakah ini jin yang berbicara apakah ini binatang yang berbicara kita nggak peduli tapi pesannya itu dan yang terakhir aku dapat pesan lagi yang coba aku tarik kesimpulan lagi si wanita mengaji si gadis mengaji dan si gadis
1: yang ngasih
0: baju, ngasih baju, yang baju. tadi wanita mengaji ini coba aku tarik kesimpulan bahwa apa ternyata selama ini kita sudah melupakan itu melupakan tragedi ini hmm. dengan ego kita untuk tidak uh, apa untuk melupakan trauma kita kita ego Kita semua ego untuk wah gue kalau ngingat ini ntar trauma lagi. Ternyata apa? Ini enggak, ini perlu diingat ya. Ini tetap harus dikenang. Ya kan itu karena apa? Itu bagian hidup dari kita. Itu adalah satu lembar bagian cerita kita. Yang kalau ini dirobek maka buku kita udah nggak lengkap lagi. Catatan kita sudah hilang. Ternyata mereka minta itu dan ternyata teman-teman ini dengan melupakan kejadian itu mereka lupa untuk mendoakan. Entah. mungkin maksudnya apakah keluarganya lupa mendoakan dan bahkan saya jujur saja, ya kan? banyak teman-teman seangkatan saya yang saat kejadian itu saya tanyakan kalian udah doain nggak boro borong doain, ngingatnya aja aku malas, hmm. karena apa? gara-gara kejadian itu itu pun jadi trauma-trauma sendiri dan mereka nggak mau kemping lagi gitu kan dan apa untuk mendoakan almarhum sahabat kita ini mereka udah mulai lupa, ya kan? bahkan sampai teman-teman teman yang masih hidup pun saksi-saksi mata lain lebih memilih bungkam tidak menceritakan ini kepada adik-adik tidak menceritakan ini kepada next generation ya kan kepada para penggiat-penggiat alam yang akan mewarisi cerita ini padahal sebaiknya apapun yang terjadi di situ ya harus kita ceritakan entah apa biar Adik-adik nanti tahu, oh di sini pernah ada ini dan oh di sini saya harus beretika. Oh di sini jangan sampai kesalahan ini terjadi lagi ke saya. Kan begitu, ya kan? Kalau ini udah dilupakan, ya sama kayak kita aja sih. Jangankan dilupakan oleh orang yang kita cintai. Dilupakan oleh orang yang sudah tidak mencintai kita lagi aja itu sakit, Mas. Ya. Bener sakit itu. Kita merasa tidak ada Kita merasa di dunia ini kita udah-udah hampa. Tapi ternyata apa? Kehampaan inilah yang akan menimbulkan isi baru. Saya hanya mendengar itu. Hampanya si almarhum ini itu menimbulkan isi yang baru. Apa? Dengan gaya mereka. Dengan cara mereka memberi pesan. Dengan cara mereka menjadi momo. Inilah pesannya. Dan Alhamdulillah. Pak Tarwizi uh, merespon. ya kan dengan hal positif berhubungan dengan positif. Oh ya. Saya juga pernah punya niat untuk menjadikan air terjun terlebar ini menjadi objek wisata lagi. Alhamdulillah. Mulai kita lakukan apa uh, rencanakan. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi akhirnya uh, kurang lebih 3 hari aku di sana dengan pekerjaanku. Apa, dengan proyekku sekaligus ngobrol sama Pak Tarmizi Pak kita coba siapin ini uh, kita coba siapin ini, oh fasilitasnya mulai kita perbaiki yuk coba kita bikin proposal loh, untuk kita ajukan ke Dinas Pariwisata apa-apa fasilitas yang dibutuhkan ya kan di 2014 itu dan sampai akhirnya Pak Tarmizi cuma minta satu di tempat kami ini bukan cuman hanya air dan terlebarnya saja loh yang enak yang bagus, tapi kami punya makanan khas nah, waktu itu Pak Tarmizi makanan khasnya yang akan dia naikkan adalah sayur tebu telur jadi buat teman-teman nanti kalau mampir ke rumah Pak Tarmizi sempatinlah ya, ya. Sempat, ya. sempatin lah ya sempat-sempatin nih kulinernya jadi jangan cuman lo orang datang ke rumah Pak Tarmizi Pak nitip motor Pak parkir kami tidak terlebar jangan ya tegor dulu Pak Tarmizi ya Insya Allah kalian dapat makan gratis ya, ya kan dapat hidangan makan siang gratis dan apa Untung-untung kalau lagi musim durian, jadi ya dapat durian gratis insya Allah gitu kan, nanti bilang ke Pak Tarbizi, Pak Tarbizi, kebun duriannya jangan lupa gitu. Jadi ada hal positif dari kejadian ini, jangan kita hanya berbicara bahwa sesuatu yang tidak menarik atau sesuatu yang tidak enak bagi kita itu akan menjadikan negatif ke kita. Tidak, ternyata apa? Allah selalu punya rencana yang lebih baik daripada yang kita rencanakan Walaupun dalam perjalanannya itu menyakitkan untuk kita Tapi percayalah itu adalah rencana yang terbaik untuk diri kita Walaupun kita tidak suka Ya, Kenapa? Allah tahu apa yang kita mau Dan Allah tahu apa yang memang butuh kita pelajari Allah juga tahu apa yang butuh kita teladani Bukan dengan pelajaran ini Teman-teman ngomong Wih, Ngapain ke datar lebar angker Saya bukan bukan mau nyampain itu Saya mau nyampain bahwa datar lebar adalah surganya para pendaki di Bungkulu Jadi teman-teman di Bungkulu Tolong jangan lupakan datar lebar Dan teman-teman di Bungkulu Saya minta tolong juga Bantu Pak Tarmizi untuk mempromosikan air terjun datar lebar Sampai akhirnya selesai proyek dan saya pulang Dan saya kembali lagi e, Proyek ini selesai Di tahun 2015 Januari itu Aku udah pulang lagi ke Tangerang Jadi Alhamdulillah cerita itu uh, apa ada program baru ya. dari Pak Tarmizi Nah dengan program baru ini Alhamdulillah Kalau yang sering aku lihat di YouTube ya kan aku lihat di konten-konten perjalanan teman-teman dan aku mulai apa teman-teman mulai cerita lagi di 2014 sampai 2020 Alhamdulillah sudah mulai ramai pengunjung ya. tapi masih ada satu yang menjang, apa, mengganjal adalah masih belum ada yang berani camping nah, kita nggak tahu ya apakah mungkin karena memang si apa lokasi air terjun ini belum layak untuk untuk didirikan tenda kadang masih dengan hutan kelambunya atau memang ada ada isu-isu lain yang lebih mengganggu untuk hmm. mereka tidak camping aku tidak tahu kalau ya, itu tapi alhamdulillah sudah mulai ramai sekarang mas
1: oke mungkin ada <tuh> suatu pesan terakhir Untuk supaya para pendaki selain mengingat kita harus membangun lagi dan itu potensi pariwisata itu kan
0: untuk apa ada akan ditambahkan oleh bang Galih. Jadi begini sebenarnya aku nggak nggak mau ngomong banyak ya karena apa semua orang punya persepsinya masing-masing dan semua orang punya uh, versinya masing-masing untuk kejadian ini. Tapi satu hal yang pengen aku sampaikan adalah apa? Banyak dari kita, para penggiat alam, apalagi zaman-zaman sekarang nih ya, cuman modal uang, hmm. itu kalian sudah bisa bayar gait, oh, kalian bisa bayar ya. ranger, ya kan, kalian sudah bisa daki gunung, dan di atas kalian apa yang kalian kejar, bukan lagi indahnya pemandangan, bukan lagi dinginnya kabut pagi, ya kan, bukan lagi apa nuansa kebersamaan, bukan itu yang mereka kejar, tapi satu, ingat, yang mereka kejar apa? Ya, yang mereka kejar itu cuman foto di puncak, ya kan gitu kan. padahal bukan ini yang, yang yang kita minta kan itu, bukan, ya kan. Mereka cuman sibuk cari injilnya, oh ini fotonya oh, bagus yeah. nih. Nanti mereka mulai pamer, di sosial media mereka, mereka pamer, oh gua pernah daki puncak ini loh. Padahal apa, dalam perjalanannya mereka bayar ranger, mereka bayar potter. tidak seperti para pendaki-pendaki konvensional yang betul-betul menggunakan lutut mereka, yang betul-betul menggunakan nafas mereka untuk mendaki dan sampai akhirnya terbayar lelah mereka di saat pendakian. Jadi, tolong pada para pendaki bawa apa? Etikamu dijaga. Yang pertama etikamu dijaga. Kemudian adat istiadat setempat harus dihormatin. Kalian enggak boleh lupakan adat adat itu. Jangan cuman kalian datang taruh motor parkiran, nomboy, Pak, kami berangkat, Pak. Kalian nggak tahu aturannya apa? Tolong ya, jadi pantangannya apa, larangannya apa, tolong diikutin. Dan satu hal lagi, selama kita hidup, selama kita hidup itu akan terus terus dan terus mengalami hal baru, ya kan? Jadi tolong buat teman-teman latih dirimu dan belajarlah selalu. jangan kalian terbentur masalah sedikit, kalian menyerah, jangan jangan kalian terbentur hal-hal angker seperti saya alami kalian langsung menyerah dan kalian trauma, jangan tapi apa? bangkit, bangkit dan bangkit mungkin itu aja mas
1: oke, terima kasih Bang Galih atas ceritanya sangat menarik nah sahabat Saksi Misteri kita baru saja mendengarkan pengalaman gaib dari Saksi Misteri pada episode kali ini semoga kita tetap menyadari Selain kehidupan nyata, ada kehidupan tak kasat mata. Terus dukung channel Saksi Misteri agar kalian tetap berhubung bersama kami. Terima kasih dan salam tak kasat mata.